Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Meu convidado dessa vez é ninguém menos que o mestre Rafael Cordeiro, duas Ei. vezes o melhor treinador de MMA do mundo. E isso é o que ele tem de me menor, porque pô, tem muita <risos> história aí. Tem muita história. Esse, esses títulos, na verdade, vêm coroar um, um, um trabalho de muito tempo. Né? Hoje eu estava lendo um, um livro, mestre, e, e inclusive hum. o cara falava disso, né? O cara fala assim, pô, mas esse cara teve um sucesso em quanto tempo? O cara fala, não, o tempo começa lá atrás, né? Onde ninguém tá vendo nada. Onde toda a história é começa. Mestre, um prazer ter no um canal aí. Pô, tenho certeza que vai ser um papo muito engrandecedor para todo mundo que tá escutando a gente. Mestre Fábio Gurgel, carinho imenso por você, pela tua história. Mal sabe você a grande importância que você tem para a história do nosso time. Um dia, um, os garotos lá de Curitiba receberam uma fita que mudaria a história do nosso esporte. Vale tudo entre a luta livre e o jiu-jitsu. Um divisor de águas, onde que para mim, ali, vendo você fazer o meio event e colocando ali um jiu-jitsu de primeira, fez eu acreditar que eu queria aprender aquilo ali. E você não sabe a importância que você tem para nós, por ter sido e por ser esse livro que você é dentro da arte marcial. Muito obrigado, foi uma honra. Eu já, você já tinha me contado essa história antes e foi o um motivo de, de muito orgulho aí de ter, de certa maneira, influenciado esse timaço aí, né, que vocês construíram. A gente vai falar bastante disso. A gente vai falar, ó, na lista aqui, a gente vai falar de Mike Tyson, vamos falar de chutebox Curitiba, porra, o, o, o começo de tudo lá, Kings MMA, sucesso da Kings nos Estados Unidos, tantos atletas, né, cara, que passaram pela tua mão aí, o trabalho que, assim, não daria para descrever o que é fazer o Verdun chegar no nível que ele chegou de... De, de Muay Thai, né, cara? Porque o mongolão realmente tem uma dificuldade. <risos> Mas, pô, hoje o cara é um as do, da, da luta é um em pé e, coisa, e totalmente 100% do, do teu trabalho aí. Vamos é falar bom. de muita coisa. Eu queria começar por essa história do Mike Tyson dividida em duas etapas. A primeira, cara, esse, esse vídeo que viralizou né, no mundo da luta aí, acho que não tem nenhuma pessoa que não assistiu aquela manopla insana do Mike Tyson. Como é que está esse treino? É, e aí depois, no final, a gente vai contar para os caras como é que isso é real ou não é esse negócio da luta. Vamos deixar só para o final, só para quem ficar assistindo a gente Sim. até o final do vídeo. Vamos ter que escutar. Senão não vai saber. Tudo. Pegadinha do malandro. Yeah. Yeah. Não, é, imagina estar treinando com o cara... É... Você tem o teu ídolo na arte marcial, um cara que veio antes de você. Imagina um dia você dar uma aula para esse cara, esse cara gostar dessa aula tanto que ele quer no outro dia, no outro, no outro, e, e de repente você vai estar tá três semanas já fazendo esse trabalho. Está sendo um momento assim muito bacana, muito legal. Te digo, Fábio, o cara bate com uma pancada que é impressionante. Ele é a continuação, ele vai, com certeza, ele é uma continuação dos atletas que nós vamos começar a ver com 53 anos ex-atletas de 53 anos com uma memória é, uma memória muscular muito viva ainda. Impressionante. Então, tô... é. A movimentação... Você fala assim, esse cara não tem 53 anos. Esse cara movimenta com caras de 20 anos. Não é não é falar, vocês viram o vídeo, é impressionante a velocidade, a pancada, é o tempo do movimento, a forma que ele pensa para treinar, uma coisa que a gente aprende todo dia, eu tô aprendendo todo dia ali, é, muito mais do que fazer escolinha para ele, passar um treino de boxe, eu tô aprendendo a ver como ele vê o boxe e como ele vê a vida. Sim. Isso está sendo uma experiência muito bacana. O que, que te chamou mais atenção? assim na? Eu estou vendo... Não sei se você está assistindo também o, 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 a série da Netflix do Michael Jordan. 
E esses caras são, são caras muito diferentes, né? E, e, e nada é à toa, né, Mestre? Quando a gente olha uhum. o, o, a história do Michael Jordan, como ele pensa o jogo e como ele, como ele leva a competição e como ele... Assim, é muito diferente, né? Como é que é o Mike uhum. Tyson nesse, nesse aspecto aí? O que, que você tem sentido que tem te chamado mais atenção da personalidade aí, da seriedade que ele leva o treino? É uma briga do ego, uma briga de quem foi, de quem ele é hoje. Ele imagina... Assim como todo atleta de sucesso, ele foi cercado de creontes, de hienas, de pessoas que tentaram, de alguma forma, tirar proveito de quem era o Mike Tyson. Imagina você viver uma vida dentro da nossa humildade, né, Fábio? Uhum. Nós também já nos cercamos de várias pessoas que, que eles tiveram o nosso melhor, muitas pessoas tiveram o nosso melhor e tiraram o nosso melhor, mas a gente não sabia as, verdadeiras, as, as, as verdades que eles estavam realmente colocando para nós. Então, assim como ele, ele teve várias pessoas ali que cercaram, dizendo que eu amava, que tal, e tal, me dá, estavam tirando para si o que era o verdadeiro Mike Tyson. Então, essa briga de quem ele era, a briga do ego para agradar essas pessoas, para quem ele é hoje, um cara que que não é muito satisfeito com o que ele foi, mas o que ele se tornou. Um cara com experiência hoje de poder falar sobre vida. Então, se ele não tivesse ido tão lá embaixo, lá ele nunca teria sentido é, o que a vida teria para lhe mostrar. É, você passar sempre, derrubar, passar, montar e pegar é mole. Mas eu tinha medo que não a queda já cai nos lados ali, você tem que reverter uma situação aí, outra, outra é, vida. É. E o que, o que ele tem feito da, da, da vida dele hoje? Qual é o, o. Ele trabalha com o que? Ele tem um escritório, né? Eu já ouvi, já ouvi várias, vários momentos uhum. vocês ali, você, o Verdun. É, uhum. O que, que é exatamente aquele escritório dele ali? É lá que ele treina também? Não, ele treina em casa, ele treina na casa do manager dele, que é vizinho dele lá em Dana Point. Ali, sabe Dana Point ali, Sim. né, Fábio? Aquela área ali irada, montanha. É, muito poder... legal. Porra, muito bacana. Acima então, de Laguna ali... um pouquinho ali, né? Isso, abaixo de Laguna. Né? Ah. Abaixo de Laguna, essa mesmo. Daí faz o treino na casa dele, do, do manager, que é vizinho. Montou ali um centro de treinamento ali, que tem, tem um tatame, tem um saco, tem um cara que faz o condicionamento dele ali. Ele, ele não quer sair, ele quer ficar ali, né? Uhum. Então tá, todos os treinos estão sendo feitos ali, essas imagens que foram para o mundo todo foram feitas ali. Que, que mostra realmente que a gente precisa de um pouco espaço para fazer um negócio grande. Oh, né? é. Foi realmente mostrou só quem é o Mike Tyson no mundo do esporte. É. E o legal de tudo, Fábio, é que mostrou que, voltando um pouquinho na personalidade dele, ele, é, é, eu conheci ele hoje. O que ele faz, na verdade, é a Tyson Ranch. Respondendo a tua pergunta, ele tem a uhum. Tyson Ranch, que é a companhia de cannabis, faz vários comerciais, dá várias palestras. Tem o Hot Box. É, Hot, Hot Box que é aquele um podcast que ele tem, que ele recebe as pessoas, toda semana ele tem celebridades ali. Então ele tem uma vida bem ativa, e o Rob, que é o manager dele, que cuida dessa parte. É o cara que nos levou para Tailândia, para o Bernum, enfim, que fez o filme do Van Damme. Então ele que cuida da carreira do Tyson, ele que, que organizou isso. Então, e tá tendo essa experiência na garagem ali com ele, mostra realmente que o cara ele tá tranquilo porque ele tá ali. Ele poderia estar treinando em o meu maior centro de boxe do sim, mundo, podendo Não, ele gostou do que ele viu, ele se sentiu bem ali. É uma experiência do cacete quando está fazendo a mão dele. Ele se vê a transformação. Eu o primeiro dia não falei nada, mas eu vi que ele baixou a cabeça, ficou assim, sabe? Ele começou a é, entrar naquele espírito que parecia um espírito de guerra ali, tanto que ele fala bastante dos deuses da guerra, falam com ele e tal. Então o conflito que esse cara tem com ele mesmo. Toda hora. Então, ele se uhum. conflita muito. Né? Isso é uma coisa. Pelo que ele passou, ele tem que se conflitar mesmo. Como todos nós temos dentro é. do que nós passamos durante as nossas vidas. E ele pega se transforma, ele vai, vai entrando no outro clima. No primeiro dia eu não falei nada. No segundo dia já um pouquinho mais íntimo ali. A gente teve, tinha uma intimidade, mas não uma intimidade Sim. de, poxa, 
de treino, como a gente está tendo agora, eu peguei e falei, o que, que, por que, que você faz isso? Ele falou, não, porque eu tenho que fazer, porque ali é, é muito verdadeiro o que vai acontecer. Ali. Então, é. mesmo num treino, ele incorpora e isso é mais sério do campeão. É, não tem, tem brincadeira que... naquele assunto, não né? Brinca tem. com qualquer coisa, né? Mas aqui vamos aqui, sério, não. né? Ali é o coletivo, ali é o foco, o cara já começa a visualizar na bicicleta, o cara já começa na bicicleta, o cara já começa a viajar ali, começa a fazer a bandagem, já entra num outro espírito. É um exemplo, cara. Quem é o Mike Tyson? Quem foi o Mike Tyson? Quem continua? Quem será o Mike Tyson no futuro? É o que é agora. E é um cara que, poxa, está mostrando ali que a mindset do campeão é o foco. Quer ser campeão? Foca. É. Antes de acontecer. Sim. E o que, que tem sido... Como é que você tem montado o treino dele? Mas é um resumo rápido, assim, sem muito detalhe também, porque muita gente não vai nem conseguir entender. Mas qual, é, qual, qual tem sido a tua estratégia para montar o treino dele? Manoplas específicas, sem fazer gastar muito tempo pelo tempo que fazer que ele não faz, que ele não se botava naquele trabalho. Então, não adianta querer fazer um treino assim muito comprido e longo. Então, são treinos de 45 minutos em manopla, dando o tempo e espaço certo que precisa. Logo depois, ele já tem o cardio. Tem dias que ele faz cardio antes, tem dia que ele faz cardio depois, mas o básico mesmo são, no mínimo, 45 minutos. Entendi. De manopla. Poxa, é manopla. puxado, hein? Porra. Pô, e daquele jeito que você viu ali. Pô, é puxado para ele e os ombrinhos. Os ombrinhos para dirigir na volta. O cara volta de Uber porque não dá para dirigir. Muito bom. Muito bom. Mestre, a gente vai fazer um back-to-back um, um -back tradicional, né? Se a gente vai ter uma Opa. ida e volta de pergunta aí. Então, Olá. fica à vontade para mandar a tua primeira aí. Vamos lá. Olá, Messi. Como um bom carioca, cercado de vários esportes, por que o jiu-jitsu? Você sabe que eu fiz vários esportes antes né, de entrar no jiu-jitsu. É... Eu, fiz... eu competi em vários esportes. Eu joguei vôlei pelo Fluminense, joguei alguns campeonatos quando era garoto. Depois eu joguei tênis um tempo. Depois o futebol sempre fez parte da minha vida. Eu fui fazendo tudo até uma hora que eu senti a necessidade de fazer uma arte marcial. Falei, cara, estou com 13 para 14 anos, é, é como se você começa a sair do círculo de proteção, né? Eu falei, uhum. pô, eu não, eu não quero ficar fora, eu não quero me sentir inseguro em nenhum momento. Vou fazer uma uhum. arte marcial. E eu entrei no, na Shotokan, no Karatê. Para fazer um Karatê, eu fiz alguns meses de Karatê, mas eu tenho um irmão mais velho, né? Tem quase quatro anos a mais do que eu, três anos e meio a mais que eu. E, porra, a nossa brincadeira predileta era sair na porrada um com o outro. Então, pô, eu chegava em casa com karatê, eu falava, agora eu vou pegar ele aqui em magueirinha. Né? Pô, mas eu entrava na porrada. Toda vez que eu tentava dar um chute, eu pô, me arrebentava, né? Eu falei, pô, o karatê não tá me ajudando, né? Eu não era uma tida, né? Eu era, pô, eu tava ali entendeu? começando. Entendeu? Não era o mortal, entendeu? Pô, eu tentava fazer o chute, mas só, cara, mas ele tomava atraso um atrás do outro. E aí, o namorado da minha irmã já fazia jiu-jitsu. Ele era faixa azul e começou a me ensinar os movimentos. E pô, eu brincava com ele, não tinha nem graça. O meu irmão ainda me batia, mas eu ainda me, eu não sobrevivia. Com ele não tinha conversa, não conseguia fazer nada. Eu falei, porra, é esse lance que eu tenho que aprender. Fiquei na miúda, não falei nada pro meu irmão. Entrei no jiu-jitsu, né? Mas, mas é, foi rápido. Coisa de dois, três meses, eu tava dando nó ali, apertando ele de tudo que é jeito. Eu falei, é aqui que eu vou ficar para sempre. Botei moral na minha cara. O quê? Imagina, três anos e meio mais novo. Comecei tá a falar, eu não tenho mais medo do meu irmão. O resto não tinha problema nenhum. O resto é. na rua era mole. Em casa que era... 
E Boa. Aí, Mal e aí logo depois, ele, logo depois disso, meu irmão também... Imagina a que ele teve. É, Mal um sabe pouco... ele o que ele faria por você. Olha pois é, então. E um pouco tempo depois, eu entrei no... no... Meu irmão também entrou no jiu-jitsu. E aí a gente ficou os dois treinando, mas ele fazia a faculdade de engenharia. Ele tinha uma carga horária muito mais pesada do que a minha. E eu treinava uhum. muito mais do que ele. Eu queria aquilo para a vida mesmo. Aquilo já estava decidido é. para mim. E aí teve uma, um Natal que a gente ganhou do meu pai, porque a gente, pô, a gente destruía a casa, né, mestre? Todo dia era um era... Porra, pau. pau e quebrava, quebrava sofá e quebrava um monte de coisa. Meu pai deu para a gente dois pares de luva. Ele falou, ó, oh, o acordo aqui é o seguinte. Vocês podem brigar o quanto vocês quiserem. Desce lá no play e se mata. Eu não quero saber. Aqui na minha casa não tem mais briga. Então, pô, a gente começou a criar uma rotina. Cara, qualquer discussão, vamos descer. Pô, a gente descia e era na mão. E aí, pô, eu tomava o prejuízo de novo, porque ele era muito maior do que eu. A cada três que eu tomava, eu dava um. Mas a que eu dava, né? A que eu dava não tinha dó, né? Eu dava ali as três que eu tomava, entendeu? Então, pô, foi dessa forma que o que o jiu-jitsu foi realmente fazendo parte da minha vida, cara, e eu muito cedo decidi que aquilo ia ser meu caminho, entendeu? Que coisa boa. A arte marcial agradece, viu? <risos> viu? Mestre, como é que foi o teu, o teu começo aí, vai? Antes do, antes do Vale Tudo, porque depois do Vale Tudo a tua carreira é mais do que conhecida, né? Todo mundo sabe a tua história aí, todo mundo que você formou e, e tudo que você fez até então. Mas e antes? Como é que era o como foi a caminhada até o Vale Tudo acontecer? Comecei a treinar, treinar taekwondo com 11 anos de idade. O meu vizinho chamava-se Daniel Lee, um cara que era um taekwondista, assim, um dos maiores mestres do Brasil taekwondo. E via da minha janela aquele cara fazendo aqueles katas, o dobô, né? É, os punsen, punsen, que é o katá de taekwondo. Eu falo, caramba, eu quero fazer que nem ele. Cara. Pô, abertura total tal. Bati na porta dele um dia ele falou, oh, tem uma academia na Pedro Ivo, que era do lado do meu colégio que eu estudava no Bardal. Fui lá um dia, chego naquele ambiente totalmente arte marcial, falei, caramba, é isso que eu quero para mim. Vi na televisão e entrei no taekwondo. Fiquei o taekwondo dos 11 aos 13, até o dia que pela televisão, no comando da madrugada, lembra do Goulart de Andrade? Goulart, Goulart de Andrade. Tinha aquele comando da madrugada e depois do comando da madrugada tinha, as lutas, tinha lutas e full contact na televisão. Batarelli fazia. Uhum. Então eu ficava garoto ainda, com três anos, esperava terminar aquilo lá, que era uma loucura que o Lário Andrade era o filme, era strip na noite. É, é, é. Era um programa legal pro Guri, três anos. Né? Vê os moleques lá. Educativo, ele, educativo, pô. Educativo. E ele já viu as porradas depois, com três anos. Esse era o final de semana. Comecei bem na vida. E daí terminava pro Paulo. Paulo Goulart assistia, como era madrugada, assistia essas do Batarelli. Eu falava, caramba, ali tá uma junção muito legal, que tá o taekwondo nas pernas, só que eles dão soco, que não tinha no, no, no taekwondo. Eu falei, poxa, isso aí ia ser do caramba. Meu outro vizinho, de porta também, treinava na chutebox, o Emerson Naja. Treinava na chutebox e falou, ó, tem uma academia aqui que os caras fazem aquilo que se vê na televisão, só que é Muay Thai, ao invés de contact. Fui lá um dia e tô aqui até hoje. Virei aluno, instrutor, professor, me formei ali, formei campeões ali. Então, eu fiz toda essa base da arte marcial dentro da chutebox. Quando, quando o Vale Tudo começou, apareceu para vocês, quanto tempo você já tinha de chutebox? Quando apareceu o Vale Tudo, primeiro eu tinha cinco anos, cinco, seis anos. Já era faixa preta em Muay Thai, já, tinha, já era campeão brasileiro, três vezes campeão brasileiro, campeão interestadual, e pintou a oportunidade de fazer o Vale Tudo. 
mas o Gilmar chegou e falou assim, eu tenho um problema com pelear na praia, os, os caras são os capoeiristas, são bombeiros e capoeiristas, e um deles, que é o que comanda ali, é um capoeirista que é, é, é um tenente capoeirista, então vou lá na academia do cara e vamos tentar armar a luta do Pelé com ele, porque foi muita gente em cima do Pelé. Isso na vinda do mestre, falou assim, a armeia do Pelé e mais três, então. então uma luta do Pelé com o cara e mais três lutas do time da capoeira contra o time do Muay Thai. Então a gente tem a oportunidade, através do Pelé, de a gente fazer a nossa primeira luta do Vale Tour em Curitiba, que foi em 1993. Que foi um marco para nós, assim. Então, ali já tinha aprendido, o aprendido, estava começando a aprender o jiu-jitsu, na apresentação eu te falei que, eu, que nós assistimos aqui pro Aline, viu que a gente precisava aprender o jiu-jitsu, a tua luta ali com o Denilson Gomes, ali você tentando passar na estrela a guarda ali, eu falei, caralho, que isso, cara? Vou montar aquela montada seca, aquele soco pesado ali, falei, e você sempre foi um cara que trocava e botava para baixo, jogava o box ali e botava para baixo, achava muito interessante esse estilo, falei, a gente tem que pegar essa manha de fazer o que a gente faz em pé, que é o nosso Muay Thai, e botar para baixo, botar essa pressão que foi para nós, assim, você fez o meu evento lá, porra, então ah. todo mundo ficou separado para assistir, então, a partir daquilo ali, por isso que eu te falo, a fita foi uma coisa que mudou a história do chutebox, porque a gente começou a treinar muito forte o Marco Marcial, que até então a gente conhecia que viraria o Vale Tudo. E quem, e quem que nessa época já tava lá no, no, no jiu-jitsu era o Cristiano Marcelo, não? Não, o Cristiano chegou... Tudo bem depois, dez, né? Quase 10 anos depois. É. Quem, era o quem que dava aula de jiu-jitsu lá? Era o mestre Antônio Carlos, o mestre Nico, o apelido dele era Nico, era um carioca que estava em Curitiba, ele tinha sido, ele era faixa preta de judô e faz pedido de jiu-jitsu também, entrou na época do mestre Hélio Grace, era um coroinha, era um empresário super bem sucedido, assim, um, porra, assim, super bem sucedido, morava em Curitiba e os filhos dele treinavam na chutebox, treinavam Muay Thai na chutebox. Deu um dia eu tô me embolando com o Diógenes no chão, eu e o Diógenes a sarrida, ele chegou e falou, não, quando acontece isso, tem que fazer isso. Nós, como assim? Não, se pega e segura aqui, 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 tal, faz assim, 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 nós, pô, você sabe isso, né? Você faz pedido de jiu-jitsu, começou a ensinar para nós. Então, nós tínhamos a informação de ter visto vocês e ele foi o primeiro contato do jiu-jitsu dentro da Chutebox, que começou a ensinar para nós. Muito bom, muito legal. Tua pergunta aí, mestre, vamos lá. Qual foi a grande lição que o jiu-jitsu lhe ensinou, mestre? Porra, essa é, essa é difícil, porque essas são todas, né, eu acho. Eu costumo dizer que eu enxergo a vida através das lentes do jiu-jitsu. Né? Acho que o jiu-jitsu me ensinou é, assim... Até as lições que são de fora do jiu-jitsu, eu consigo fazer alguma relação com os momentos que a luta me proporcionou. E eu acho que o jiu-jitsu tem uma característica que, que define muito, que é te ensinar a ficar confortável no desconforto. Não tem nada... Assim, você pode... Você sabe, sabe muito bem das duas artes. Você pode tomar um sufoco no Muay Thai, mas você vai tomar um nocaute logo ali. Né? Uhum. Se você estiver muito ruim, pô, você vai cair. O jiu-jitsu uhum. pode ser um sufoco quase eterno, porque o cara, o cara pode te controlar ali durante muito tempo. É né? Então você, é você fica numa situação desconfortável muitas vezes. Isso vai te acostumar, você vai se acostumando a, a controlar essas emoções de uma forma que quando você passa uma dificuldade na vida, quando você tem qualquer tipo de problema o seu mindset de resolver é diferente. É um mindset de resolver assim, o, que, que, eu, o que, que é possível eu fazer. Né? O, que, que, o que, que eu posso fazer com esse problema que se colocou aqui? Né? Muitos anos depois, e já tem, isso tem 
poucos anos que eu venho estudando a filosofia estoica e o pensamento estoico, que é basicamente isso, né? o que está no meu controle e o que não está no meu controle. O que está no meu controle eu vou tentar resolver, o que não está eu não posso fazer nada. E é um pouco disso, assim, quando você se coloca numa situação onde você não tem saída, o que, que, que você pode fazer? Pô, posso esperar, vou me colocar melhor aqui, vou esperar essa maré passar aqui e vou tentar me mexer de novo. O jiu-jitsu vai te ensinando tudo isso ao longo do tempo. Eu fui aprendendo essas coisas de uma maneira prática. O que quando eu leio na teoria agora, isso faz tanto sentido, é tão fácil para mim de, de absorver esse esse conhecimento, porque eu, eu, de fato, aprendi isso fazendo. Né? Então, acho que a maior lição do jiu-jitsu é essa. Como é que você pode ficar confortável no desconforto? No desconforto. Isso aí é o, o controle de você mesmo. Se você consegue controlar a si mesmo, controlar de estar. Não é isso? É isso aí. Então, assim, e o que você não pode controlar, paciência, porque eu não posso controlar. Sim, vamos, vou me paciência. desgastar para quê, né? Eu acho, que, eu acho que esse é um, Boa, esse é um, é um grande benefício que o jiu-jitsu traz para o praticante que consegue viver o suficiente para entender. Né? Tem gente que pratica e vai embora e, e não, não consegue... Uhum. Quem vai embora, inclusive, é porque não entendeu. Porque se entender, não vai embora uhum. nunca mais. Né, mestre? Você agora é que verdade. entende é verdade. a filosofia é não quer mais largar isso. Né? É verdade. É verdade. Né? Muito boa resposta. Mestre. Muito boa resposta. Uh... Eu queria voltar no negócio da chutebox agora, já na época do Vale Tudo. É, pô, vocês foram o time que, pela primeira vez, é, um time bateu de frente com a hegemonia do jiu-jitsu, é, que as pessoas falaram, opa, peraí, não tem mais diferença aqui. O time era igual. né? Você, a chutebox, a BTT era, acho que era a maior representante do jiu-jitsu na época, na época, é. na época do Pride, coisa e tal, uhum. e existia uma rivalidade num pé de igualdade muito grande, né? E, e, e a chutebox representava isso, mas ao mesmo tempo, uma coisa que chama a atenção é que a chutebox nunca foi contra o jiu-jitsu, né? A chutebox tinha uma rivalidade específica com a BTT, mas a relação uhum. da chutebox com com as outras pessoas do, do, do mundo do jiu-jitsu, era muito tranquila né? e sempre foi muito positiva, tanto que vocês levaram aí um monte de gente para dar aula para vocês e para treinar com vocês. Né? Uhum. Como é que era essa, essa relação? Como é que foi essa fase? Aí, no começo foi muito difícil, Fábio. Infelizmente, lá no, lá no, no primórdio do jiu-jitsu em Curitiba foi muito difícil, porque veio com a barreira do não ensino, porque vai virar contra. Então, por mais apaixonado, eu posso contar a luta de vocês todos, do, do Valide com o Eugênio, do, do Murilo Bustamante com o Marcelo, da Tua com o Denilson, posso contar todas as lutas assim, porque é uma coisa que foram estudadas, ninguém viu, não, não, nós enxergamos coisas ali. Hum. Então, tanto que nós falamos, nós temos que aprender o jiu-jitsu. É, mas aprender o jiu-jitsu não vinha com a rivalidade contra o jiu-jitsu, caso um dia nós viéssemos a lutar um vale-tudo. Vinha como um conhecimento que era necessário. Por... Nós tínhamos um time de strike muito violento, muito bom. Mas, sem o conhecimento do jiu-jitsu, nós morreríamos na praia. Nós conseguimos fazer vários clássicos com a América Top Team. A América Top Team também, com a Brasília Top Team, com... que foi que nós batemos de frente por muitos anos. Então, nós tínhamos a habilidade ainda de movimentar com eles no chão, assim como eles tinham a facilidade de movimentar em pé. Sim. Eles aprenderam a lutar em pé e nós aprendemos a lutar no chão. Isso que um foi importante para o outro e um completou o outro, mas a priori não foi assim. Foi muito difícil, 
abrir a cabeça dos professores que vieram do Rio de Janeiro para Curitiba com o tempo. Foi uma coisa que foi assim massivamente assim batida. Não vamos ensinar, porque se a gente ensinar, eles vão lutar contra nós e tal. Não, e o cara sofreu um preconceito também, né, mestre? O cara que ia sofreu um preconceito, falava, pô, como assim você está ensinando os caras da chutebox? É contra o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ainda vivia essa, 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 esse momento, né? Essa Sim. cabeça meio obtusa, na real, fechada, né? Porque era muito novo para todo mundo, era novo para nós. Queremos aprender, era novo para o jiu-jitsu querer ensinar. Sim. Vindo da concepção de que. Que a família não tem que ser. Eu creio muitas retaliações do Rio de Janeiro, muitos, muitos, muitos. Até os que abraçaram realmente a cadeia e a que virariam grandes, grandes expoentes do Vale Tour e representariam também o jiu-jitsu dentro. A gente sempre representou muito bem o jiu-jitsu dentro do Vale Tour. Então, o Vanderlei, com todas as lutas, nunca foi finalizado, sabe? O cara que foi sempre treinando, sempre treinando de kimono. A gente cedeu muito valor para o Kimono, sempre treinamos muito. Eu batia aí lá, pô, faixa preta, campeão brasileiro Moetá, Moetá, batia várias vezes, que eu via que era necessidade, não tinha vergonha nenhuma. Falei, hoje eu estou apanhando, amanhã eu vou bater. Uma hora que vai começar a bater. Mas não tem como, é a vida. Então, eu não ter desistido naquele princípio, que foi difícil para eles e para nós, foi muito importante. Não. E, e perder no jiu-jitsu acaba sendo um pouco... Dói só o ego, né? Porque você, na verdade, não é. se machuca, né? Poxa, poxa, um amigo meu... Um amigo meu até lembra dessa história, o Vicente, né? Vicente Malucelli, parceiro meu. Pô, faixa azul na época, ele vai lembrar, fiquei louco da, fiquei puto da cara. Me deu um amasso, ele era faixa azul, era faixa branca. Me deu um amasso, 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 amasso. Pô, foi pra academia, foi pra academia triste, cara. Foi pra academia que eu dava aula triste. Pô, eu gosto não, mas tudo bem. Falei, pô, tu é uma amação legal. Aí chegou um amigo meu e falou assim, pô, Vicente ficou falando mal de você lá. Falou que te amassou. Eu falei, o quê? Falou que te amassou. Falei, ah, eu só aqui, ó. Pediu pra eu puxar o treino. Falei, vou lá falar com o Vicente e já volto. Cheguei, tava ele na posição que o meu amigo Cagueta falou. Tava tá no canto, cantando de gala, que te pegou várias vezes. Eu cheguei, falei, bati nas costas, falei, pô. Falei, eu sou muito novo nesse esporte, mas eu vou aprender o jiu-jitsu. Cheguei conversando bem, assim, bem calmo. Né? Eu falei, porque acho que é muito importante na minha carreira eu aprender o Vale eu aprender o jiu-jitsu. Então, eu tenho que ter a humildade de vir aqui e aprender o jiu-jitsu. É que nem para você, questão da porrada. Você não dá 10 segundos se for passar sair na porrada. Peguei e falei, fui bem grosso. Assim, da mesma forma que eu estou aprendendo aqui. E ficou aquele climão, não tem para e fui dar aula. Já aliviado, eu falei, eu deixei claro que se é na deixei porrada. claro que se for na porrada, eu vou quebrar eu ele, né? Eu Mas, como não é, eu estou aprendendo e vou Muito bater bom. de vez. Mestre, tem uma boa para tu aqui. Ó. Manda aí. Deixa aqui, eu vou, eu vou relacionar essa pergunta, porque você falou do, do, do Vale Tudo, então eu vou te falar assim: ó, o, o que foi para você representar o jiu-jitsu no Vale Tudo e se isso fez com que pessoas que não eram da arte suave lhe tratassem de uma forma diferente? Mestre, você sabe que eu fui criado no jiu-jitsu, eu comecei a treinar jiu-jitsu no início da década de 80, né? 83 para 84. Então, é... as histórias que a gente escutava da família Grace e, do... e das pessoas que tinham lutado ali para defender a bandeira do jiu-jitsu eram muito vivas, né? Não... Tinha muito pouco campeonato esportivo naquela época. Então, a... Assim, essas histórias de Vale Tudo estavam o tempo inteiro permeando ali o, o nosso dia a dia. E essas pessoas eram heróis. A gente, eu olhava aquelas pessoas que tinham lutado Vale Tudo e falava assim, nossa, esses caras são, são muito heróis. Né? E a gente, eu fui criado com aquilo. 
Quando eu tive a oportunidade de... E eu sempre gostei de treinar o Vale Tudo, porque eu entendi que aquilo era um complemento do jiu-jitsu, fazia parte uhum. da história. Então, eu me lembro que comecei a fazer aula. O Reison ia na academia direto, o Reison Grace uhum. ia na academia direto, e começou a me dar aula particular de Vale Tudo. E, pô, eu comecei a fazer aula com ele. Depois de semana ele ia lá, a gente brincava um pouquinho, ele me ensinava. Eu garoto, 16, 17 anos. E aí, pô, depois eu conheci o Marcelo Bering. Aí ele me ensinou mais um monte de coisa. Monstro, ele... ele ali mostra, né? É, o cara, pô, o Marcelo sabia muito, né? E aí eu fui aprendendo com esses caras e, pô, treinando. O Marcelo era igual meu irmão. Cada uma que eu dava, eu tomava três, mas eu tava ali aprendendo. Não tem problema, eu sei como é que funciona, entendeu? Mais ainda, né? Dá conta, uma hora vai virar também. E aí, pô, teve aquele evento onde os caras da Luta Livre invadiram um campeonato de jiu-jitsu. E eu tava aquecendo para lutar com a maioria final do absoluto, de faixa preta. E beleza, foi uma confusão no ginásio, eu tava aquecendo, nem me meti na confusão, porque eu tava aquecendo para lutar. Os caras tiraram todo mundo, levaram para uma salinha. E eu, beleza, continuei lá aquecendo, o campeonato voltou a funcionar. O Marcelo veio para mim e falou: "Ó, ah, tá, te organizou, vai ter um evento, Jiu-Jitsu contra a Luta Livre, e eu botei teu nome". Eu falei: "Pô, maravilha, tô dentro". Tô dentro. Botou, vamos lá. Então, quer dizer, aquilo para mim já foi uma notícia. Eu falei, porra, vou ter que. O Carson vai treinar todo mundo. Segunda-feira a gente vai lá na academia do Carson para ver como é que vai funcionar o treino. Beleza, eu voltei para o campeonato, lutei. No domingo, segunda-feira, a gente bateu lá no Carson. O Carson estava lá para organizar. E foi tão legal, porque foi a primeira vez que. Eu... Não, primeira vez, mas foi a vez que o Carson voltou para o tatame e Mano, treinou é a gente. Honra, poxa. Porra, foi uma. O Carson treinou a gente por seis meses, todo dia. O Carson estava lá todo dia. Então, eu tive a oportunidade de aprender ali. Um, foi uma experiência que, puta, impagável, né? Imagina você ter a oportunidade de treinar com o Carson durante seis meses, com toda a equipe dele, que era, a gente era muito rival, né, cara, de campeonato. Eu estava lutando no campeonato com a Mauri num dia, e no dia seguinte a gente já estava treinando junto. Isso, já era aliança, mestre? Já era aliança? Já, já era. Já era. Já é. Assim, não tinha, a aliança não tinha sido fundada ainda. Né? Eu uhum. treinava no Jacaré. Uhum. A gente já era Jacaré Jiu-Jitsu. A aliança foi fundada em 93. Uhum. Isso era 90, 91, uhum. né? 91, dois anos então, a gente, antes. A gente, essa rivalidade que existia do Jiu-Jitsu entre si, entre as academias, pô, ninguém treinava junto. Era muito raro você ter uma... E, de repente, eu estava dentro da academia do Carso. Pô, com a Mauri, com o Murilo, com o Libório, com o Zé Mário, com toda a turma treinando. E, cara, foi um momento incrível, porque acabou que eu fui o único que fiquei até o final, porque o Marcelo se machucou. Né? Ele ficou lá treinando com a gente um tempo também. Mas eu fiquei do começo ao fim. Treinei todas as... Todas as não faltei, obviamente, nenhum treino. né? Tava lá direto. Pude aprender muito com todo mundo. Foi uma, foi uma época muito legal. Então, quando eu tive aquela oportunidade, para mim foi a maior honra que eu podia ter, né? Assim, foi uma. Assim, Bebeu da fonte. Bebeu é, da e fonte. Tudo que, tudo que eu criei, eu fui criado escutando, eu tive possibilidade de fazer parte daquela história, né? E. Tanto que eu nem pensei duas vezes, quando você, você, eu falei, tô dentro, me bota aí que. E, pô, eu nunca fui um cara de brigar na rua, eu nunca tive essa coisa de, de brigador, nunca fui nada disso, né? Eu, mas eu entendi a filosofia da arte marcial e eu sabia o quanto aquilo era importante para o jiu-jitsu. E tem uma passagem legal nessa luta, que a gente chegou no vestiário 
gente entrou, a gente estava chegando, a gente entrou pelo, por trás do ginásio. E aí, de repente, os caras mandaram a gente sair de novo. Vocês são as estrelas. Grajaú Country Club, né? Grajaú Country, Country, Country Club. A gente tinha entrado pela lateral, tranquilinho, indo para o vestiário. Os caras, não, pode parar, pode parar. Os atletas não iam entrar, porque vocês são as estrelas. Você tem que entrar pela porta. Né? Chegamos na porta. Tinha uma, assim, multidão de gente, cara tentando derrubar o portão para entrar. Não tinha como passar, a gente foi espremido, entramos ali, mas, enfim, não sei como a gente conseguiu passar e chegamos no vestiário. Chegamos no vestiário do, do evento, a, o, o João Alberto Barreto, o mestre João Alberto Barreto, uhum. veio fazer a preleção para a gente. E a, pre, a preleção dele foi muito simples e inesquecível. E objetivo. É objetivo. Ele falou para a gente o seguinte, falou, meu filho, vocês estão aqui para defender uma tradição de 70 anos. É, o nosso córner não tem toalha, o que quer dizer que a gente não vai salvar vocês. Tenham na cabeça o seguinte, nariz, dente, olho, braço, tudo vira medalha depois. Vocês estão aqui para representar o jiu-jitsu e a gente confia muito que vocês farão isso da melhor maneira. Porra. Vai com tudo. Sim, e essa? E essa? Eu falei o quê? Porra, vamos, é, Essa foi. Porra. Eu falei, vamos com tudo. E, e a gente estava realmente, cara, numa, num momento de treino que não tinha como a gente. Como o resultado ser diferente, entendeu? Foi. foi, foi. foi o Carlos foi me falou. Ele começou a escrever história ali, moderno, é, uma, uma semana foi... antes do evento, 15, 15 dias, uma semana antes do evento. O Carso me separou no treino e falou, vou te falar um negócio. Você não vai tomar um tapa nessa luta. Essa luta vai ser uma das mais fáceis que você já fez até hoje. Não, não vou dizer que a luta foi fácil, mas assim, eu não tomei nenhum tapa. Né? Teve controle. É, eu saí ileso, fui para casa jantar com meus pais sem nenhum problema, entendeu? Então, o Carso ah, sabia muito, né? Sabia, e na verdade em Curitiba, nossa escola até a faixa, minha escola até a faixa marrom foi com a escola Carson Grace. Então, é. Todos os professores que eu tive até a marrom, o Carson Grace chegou o Cristiano, é. que, que foi muito importante para nós ali. Né? É, o Carson era uma figura, fora que, cara, era um, porra, um querido, né? um, porra, um mestre extremamente carismático, é, uma personagem, um personagem, né, cara, do jiu-jitsu. É, assim. Ele me é. ensinou muito nesse, nesse momento, mas me ensinou muito mais de ver ele fora é, cuidando dos alunos e, e ensinando e, e gritando para a equipe. Eu tenho muita influência na minha maneira de, de lidar com a minha equipe, de assistir o Carson de fora. Que maneiro, Carson. Então, o Carson era um... Era incrível. Mestre, como é que foi essa... Eu, eu gosto muito de falar nesse, no back-to-back -back de transição, porque eu vejo que esse é um ponto-chave na quando a gente fala de sucesso, né? Porque o cara pode ter sido um grande atleta, o cara pode ter sido o maior campeão do mundo, mas se o cara não sabe fazer uma transição bem feita, é, a chance dele terminar os dias Na dele praia, né? de uma forma ruim é, é bem grande, né? E como foi a tua virada de chave assim de atleta para professor? Você, acho que você caminhou junto, né? Como a gente fez também. De, de ser atleta e professor ao mesmo tempo durante muito tempo, né? E uhum. acaba que essa virada não é tão 180 graus, você já está naquele uhum. caminho, você só bota mais energia, né? Como foi Exatamente. essa... Foi planejado? Já era o que você queria desde sempre? Como é que foi essa Na caminhada? verdade, eu nunca tinha parado para pensar em parar de, de lutar. 
Imagina, comecei a competir com 13 anos de idade, competição mesmo, 13 anos, lutar na academia e tal. E fui pegando uma cancha, pegando gosto, sempre muito competidor. Fui um dos primeiros a botar o kimono, lutar kimono, jiu-jitsu, quebrando a barreira. Eu, Mestre Sudimar, o Vanderlei, sabe? Fomos o Pelé, que sempre gostou muito treinando kimono também. Então, trans... foram várias barreiras de transporte. Então, nossa vida sempre foi uma vida de luta e de combate. Poderia ter sido no boxe, poderia ter sido no Muay Thai, no jiu-jitsu, no vale tudo. Quando chegou para mim no MMA, quando chegou para mim essa... Esse, esse tempo de pensar, eu achei, acho que está na hora de parar então. Por quê? Com 26 para 27 anos, eu vi que a gente não tinha uma perspectiva muito grande que se faria muito dinheiro no Vale Tudo. Né? Mas eu sabia que eu era um grande professor também. E eu vi que o que eu estava cobrando, eu não poderia dar. Por exemplo, você tem que treinar bastante, você tem que treinar três vezes por dia, você tem que fazer não sei o quê, mas eu tenho que dar aula. Eu, o que eu estava falando, eu não poderia fazer. E eu sempre fui professor atleta, eu sempre fui, eu sempre lutei e competi, lutei e competi. Só, só que chegou no momento que o meu tempo exigiu mais jiu-jitsu, porque eu cheguei numa luta que eu tomei uma chave de perna e que eu não conhecia aquela chave de perna. Então, o tempo que eu deveria estar aprendendo, tendo conhecimento, eu estava dando aula. E eu teria que optar. Ou você vai dar uma boa aula ou você vai continuar competindo. Eu, infelizmente, naquela época, não tinha esse discernimento de fazer as duas coisas bem feitas. Ou seria uma coisa bem feita, duas meia-boca, pelo que eu estava cobrando. E eu, aquilo foi um peso muito grande para mim. E eu resolvi naquele momento que eu não estaria mais apto a poder me doar nas lutas da forma que eu teria que me doar para dar aula. Por não ter naquela época uma base, uma visão do que seria o futuro dentro das artes marciais. Era um futuro incerto. Sim. Eu tinha parado no meu terceiro ano, não tinha feito faculdade. Estava dando aula, era faixa preta, mas não tinha feito faculdade. É, será que isso aqui vai virar? Não vai virar. Pintou minha esposa, Pô, vou casar. É, eu continuo no negócio de, de, de competir, mas puta, a competição não está dando tanta luta, 70 quilos, magrinho, ah. pô, ninguém magrinho ali, pô. não ia ter tanta luta, era o xotô e deu, então não tinha eventos, e aquilo ali foi, falei, acho que aqui a academia é uma realidade, e a partir daquilo que eu parei de dar aula, surgiu vários campeões que eu pude me doar mais. O, o tempo que eu parei na competição, me dediquei para eles na academia, e sou muito feliz pela decisão que eu tomei. É, é, um, é, uma, é um momento que bem parecido com o meu, na mesma época, assim, depois que eu lutei com o Marquer, eu tinha, eu tinha 27 anos, e aí eu falei, bom, vou precisar de um, de um descansinho aqui, é hora de eu botar minha, minha cabeça para pensar em que caminho que eu quero seguir, né, porque tinha a opção, a sequência ali era o Pride, onde estava todo mundo indo, eu falei, mas quanto tempo eu vou conseguir lutar mais? Quanto tempo eu quero mais me doar para isso? Né? De repente, quatro, cinco anos, até os meus trinta e pouco. É... O que, que eu vou construir nesse tempo? E depois? E aí a minha opção ficou muito clara. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu acredito desde sempre, o que eu escolhi fazer. Eu não escolhi com 15 anos de idade ser lutador de vale tudo. Eu escolhi fazer jiu-jitsu para viver. Né? E lutar pelo jiu-jitsu. E lutar pelo jiu-jitsu. Como é que eu vou construir uma história dentro do jiu-jitsu querendo ser atleta de, de, de MMA que estava cada vez mais distante da nossa realidade? Né? Já não era mais representar o jiu-jitsu, não tinha mais nenhuma relação quase. Eu falei, não, eu vou sair desse barco aqui e vou pular os dois pés no outro. Porque eu acho que o meu futuro está ali, eu vou, ser mais, vou me realizar muito mais construindo a minha escola do que sendo um lutador de vale tudo. Né? Olha, e, e isso segue, era a pergunta que eu ia te fazer. Eu ia perguntar assim, ó, como você fazer para manter os seus treinos e ainda continuar treinando seus atletas de alto rendimento? 
como que se fazia para dividir isso, Mestre? Então, Ainda na época esse... que você estava competindo. É, então, aí o que aconteceu? Quando eu, eu sempre dei aula e competi, isso para o jiu-jitsu era muito normal. Todo mundo fazia. Até porque não tinha profissionalismo no jiu-jitsu. Era... Você ia competir, mas, cara, não existia atleta profissional. Você tem uma noção? A minha geração é a primeira geração que faz preparação física, que treina todo dia. Antigamente, para você treinar todo dia, você tinha que ser a família Grace, porque a academia Grace oferecia três horários por semana. Né? Então, quando o Jacaré montou a academia dele, a gente tinha liberdade para treinar todo dia, a gente começou a fazer preparação física. Então, mas era muito normal que você treinasse e, 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 desse, e, e desse aula tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fiz isso. Quando eu tinha a... Então, pô, eu competi os meus mundiais assim, muitos deles treinando com meus alunos. Quando os mundiais aconteceram, eu já morava em São Paulo. Então, eu, eu não tinha o treino que eu tinha no Rio antes. Né? Eu, eu, eu treinei para o Mundial 96, 97, 2000, 2001, os quatro que eu ganhei, eu treinei em São Paulo com meus alunos. Né? Então, isso sempre foi a minha rotina. Quando eu parei de competir, e me dediquei à construção da academia e da e à reconstrução do meu do meu time de competição, né? Porque quando eu paro de competir é quando a gente tem o racha da aliança. Então uhum. a gente ficou sem ninguém. E aí foi a hora que a gente teve que de novo reconstruir. E aí nessa época eu lembro que eu dava por de 10 a 12 aulas por dia e eu treinava com a equipe de competição. Os caras chegavam para treinar no treino do meio-dia, limpando a remela do olho. Eu já tinha dado seis aulas. Entendeu? E aí eu treinava com os moleques no talo, porque eu tinha que mostrar para eles que, como que fazia. Não era só falar como é que fazia. Né? Liderando pelo exemplo. É, que é o único jeito, né? Não, é assim, o único jeito. Se você tem como. condição, Não você tem, tem que pelo menos tentar mostrar isso o máximo que puder. Né? Aí eu vou, vou, vou falar de novo do... do do, da, do documentário do, do Jordan, que ele, que ele fala que ele cobrava os companheiros dele de treino muito, né? Uhum. Ele era um cara uhum. muito chato, muito exigente. Mas ele fala um negócio: eu nunca pedi para ninguém fazer algo que eu não fizesse. Então, Ai, eu, eu, era o último, eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu dava, uhum. eu, por, na hora do sprint, eu era o cara que chegava primeiro, eu me esforçava em tudo. Né? E eu tentava fazer isso da mesma maneira que os meus atletas. Né? Então, eu acho que eles entenderam, eles pegaram essa... Quando eu comecei a ter que tirar o pé, porque fisicamente eu já não conseguia mais acompanhar, já estava colocado na cabeça deles como deveria ser o, o, Seu... né? o entendimento. A, de, do, a semente do... já estava plantada. A né? semente estava plantada e, e a, gente, tipo, a gente tirou dali porra, muitos campeões né, cara, com que fazem mais campeões, que continuam replicando. A máquina né? não para. Eu... Um dia, Fábio, você... um dia você vai parar. Um dia você vai parar. Um dia, um dia lá na frente você vai parar. Mas a aliança vai continuar. É, então... A aliança é, entendeu? O, o legado continua. É, então, isso, que, eu, isso que é um ponto. É o mais legal. Quando, quando a gente pensa hoje na, na, na aliança, na construção, e eu, eu, inclusive tem um pouco da pergunta que eu quero te fazer com relação a Kings, que é... é... Eu, eu tento construir é, o que a gente está fazendo aqui de uma maneira com um pensamento, com um mindset infinito. Né? Hum. Já dizia Simon Sinek, ele tem um livro que chama The Infinite Game, que é, é, é esse teu mindset de construir alguma coisa que vai ficar além da, da sua existência. 
Né? Amanhã eu não vou estar mais aqui, mas eu espero que, que a aliança que a gente construiu continue para sempre. Não vou ser mais eu, vai ser alguém. Mas vai ter a mesma filosofia por trás, que é de entregar o melhor jiu-jitsu possível para a maior quantidade de alunos possível. Né? Como é que a gente pode fazer isso acontecer e se manter acontecendo depois que a gente não tiver? Como é que foi a montagem da Kings nos Estados Unidos? E qual foi a tua maior dificuldade em levar a Kings até onde ela está hoje? É, a princípio, eu comecei a dar aula na academia dos outros aqui, que pelo visto também. Então, eram aulas menores, eu não tinha visto de trabalho, então era uma coisa bem, assim, não vou falar ilegal, mas eu não, podia, não estava aberto a dar aula no princípio. Então, foram seis meses até trocar de visto, assim, bem restritos a treinos dentro da academia, só com minha esposa, minha filha, um faixa preta, e assim, começar a fazer a clientela ali. Né? Então, seis meses, eu já consegui achar o um primeiro espaço, uma academia bem pequena, saindo totalmente da minha realidade do Brasil, que era uma academia de quase mil metros quadrados na Praça do Japão, tem uma, uma área nobre de Curitiba, ali, um espaço assim, maravilhoso, poxa, academia dois andares, e chegando aqui nos Estados Unidos, me vi dando aula na academia dos outros, e até ter minha academia com seis, sete meses, um espaço bem pequeno, que era quase o tamanho do banheiro da minha academia lá no Brasil. Você tem ideia do que era o espaço da minha academia aqui, a primeira academia. Eu acho que a, que a bagagem da luta, a bagagem da arte marcial me trouxe até aqui. Tudo que você falou faz tem um fundamento muito grande, sabe? De você saber o momento que você... Não, acho que vou tirar um pouco o pé aqui, porque até aqui eu já fiz bastante. O corpão está pedindo para que agora a, que a, a parte... A mente faça aquilo que o corpo falou para fazer até agora. Então, daqui para frente, a gente vai estar respondendo assim. Então, tudo que eu aprendi, a bagagem que eu trouxe de Curitiba para os Estados Unidos, não só nesse tempo, que foi um tempo, tempo muito de humildade, um tempo de humildade, um tempo de experiência de humildade, onde eu vi um outro Rafael. O Rafael, de repente, tinha uma soberba de estar grande em Curitiba. Aqui viu-se começando tudo de volta, com poucos alunos, poucos, 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 poucos alunos. Sabe? Poucos alunos. Bétega, Marlon, Fabrício, que veio depois, é, o Paul, o Felipe. Então, ele começou com um time muito pequeno aqui, mas eu sempre tive a fé de que aquilo ali ia mudar. Porque a gente fala, tudo que a gente passa tem que ser seguido por exemplos. Então, todos os exemplos que eu dei, até no momento que a gente não tinha o que oferecer, era bom. Porque era um momento de fé e a gente trabalhou a fé e reverteu aquilo. Hoje, mas aqui, o, teu, o, teu foco, o teu foco nessa época já era a... a os profissionais, ou você estava na busca de montar uma academia como você tem a Kings hoje, que é, um, que é um, uma academia de arte marcial, né? que tem tudo lá e para todos os níveis? Eu acho que o meu primeiro foco aqui foi a, a construção de um time de MMA. Eu estava vindo do Japão, estava vindo do Japão, e no Japão nós tínhamos um nome muito forte, pela, pelo Prime, vendiam muito pay-per-view assim, eles eram reis do pay-per-view, mas não nos Estados Unidos. Estados Unidos sempre vendeu muito pouco o pay-per-view do Prime. Então, era muito grande no Japão, era muito grande na Europa, pelos lutadores que lutavam, era fortíssimo no Japão, mas nos Estados Unidos o UFC ainda era o UFC, por mais que não fosse o que é hoje, mas ainda era o UFC. Então, essa minha chegada aqui, a princípio, foi assim, sou muito famoso no Brasil, sou muito conhecido no Japão, vou arrebentar. Pensei, vou arrebentar na América. <risos> oh, pensei, sou, tô grandão. E não foi bem assim, Fábio. Você sabe, você é um cara que viveu, pô, vive a vida, vive a arte marcial. Não é bem simples. A gente briga com a língua, a gente briga é, o fato de não ser, é, na época, negro, chegando aqui, então, esse racismo, uma cidade que, que até anos atrás tinha cúpulos clã, uma série do cúpulos clã aqui. Então, a, o, o white power aqui era uma, 
é, White Supremacy, que era uma coisa ah. muito forte ainda nessa área de Hamilton Beach. Então, só que era uma coisa que a gente não tinha uma pesquisa, um research antes de chegar aqui. Eu não fiz research. Tinha uma academia para dar aula nos Estados Unidos, na base da conversa que eu tive em Curitiba. Então, eu vi que o espírito muito forte. Eu sabia que ia ser difícil, pelo fato de eu estar sozinho, mas não impossível. E eu acho que essa chegada aqui, esse não ter desistido lá atrás, permitiu da gente chegar onde a gente chegou. Porque o mindset, como a gente fala, estava lá. Ah. Então, essa transformação, sair da chutebox, não era uma escola assim conceituada, eu tenho que começar tudo de volta aqui nos Estados Unidos. Esse tempo, assim, eu tive o um tempo de isolamento. <risos> Passou uma pandemia antecipada. Passou uma pandemia antecipada e foi bom porque eu achei a cura. E a cura fez com que vários também ficassem com anticorpos ali para poder estar sobrevivendo até hoje. E, e me fala uma coisa, mas a relação, quando você monta um time de, de, de profissionais de MMA, a relação comercial entre o atleta e o treinador é no percentual da, da bolsa do atleta ou é no mensal para a academia? Como é que funciona essa relação? Porque já tiveram modelos diferentes, né? É, aqui a gente tem a porcentagem, que cada atleta paga uma porcentagem. Tem o valor da academia, que vários atletas que chegam aqui pagam a porcentagem, e o valor da academia, uhum. porque tem uma manutenção a ser feita na academia, então isso não é um luxo do cara pagar para aquele momento. Então ele tem a porcentagem e o valor que paga na academia para para manutenção. É uma Entendi. coisa que a gente sempre prioriza para que o cara sempre tenha o melhor dentro da academia, tem que claro. tem que tem que ajudar. Ah, e sim. não é uma ninguém tá pedindo para ficar mais rico, mais forte, mas é o justo para se ter o dojo sempre. Não, é, eu, eu acho eu acho que a arte marcial ela ela tem tem um histórico que que é um pouco errado no meu entendimento, que é a questão de você ter como exige a relação do aluno e professor, né, do mestre e do discípulo. Isso muitas vezes se confunde com, com a relação comercial, que é do cliente com o prestador de serviço. Né? Você, você ganha a tua, a tua, o teu percentual da bolsa, mas você tem um comprometimento. Eu, pô, eu, eu, eu vivi uma, uma, uma situação que, que pô, você, não é que você, você já tá. Você já, eu sempre tive você num, numa, numa conta muito alta aqui, porque a gente sempre teve uma relação muito boa, de uma admiração mútua. Mas. Na, 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 naquela luta de Curitiba do Verdun, você estava passando um momento de muita dificuldade. Você não deixou de estar tá lá um comprometimento real, né, cara? Do que, que é do que é ser um cara que, que dá valor para o que faz, né? Então, essa relação comercial ela tem, que, ela tem que existir da forma clara, transparente e justa. Né? E, e a gente tem uma coisa na arte marcial que muitas vezes atrapalha a evolução, que é o entendimento do atleta, principalmente de achar que ele não tem que pagar porque ele é um atleta, porque ele é famoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Uhum. E, e isso, isso, isso muitas tem, vezes atrapalha isso, muito, né? É, isso aí e, e sempre vai ter. E, e te digo, às vezes atrapalha. Tem uns que não tem, não posso reclamar. Eu já tive no passado pessoas que, que a princípio estavam felizes em pagar a porcentagem, que é mínima, que cada atleta paga, é Sim. mínima. E, mas no começo é tudo bem, quando você está ganhando mil é uma coisa, mas você está ganhando 3, 4, 5, 6 milhões é outra coisa. Sim. Mas o que foi conversado, sempre tudo que é falado no começo é aquele negócio assim. É, por muitas pessoas, por muito tempo, não tinha nem contrato, sabe? Não tinha contrato, porque era a via da, da escola, é aluno, é aluno, não é meu, meu, professor, meu, meu atleta, é meu aluno. Sim. Então, baseado naquela arte marcial, no que, olha, a gente vai começar um trabalho agora e vale tudo, precisa ganhar tanto, precisa pagar tanto para a academia, tá bom? Vamos embora, beleza? Segue o jogo. Graças a Deus, na carreira, eu tive é, muito mais acertos nesse ponto do que falha, as pessoas que entenderam que isso era importante. 
É muito difícil você ter um campeão autônomo, aquele campeão que foi bater no peito. Eu sou campeão, cheguei aqui sozinho. Ah, pô, mas não, 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 não. Tem, tem é algum? Autônomo, não. Tem algum? Campeão autônomo. Eu não, eu não conheço ninguém. Quer dizer, talvez conheça um, vai. Entendeu? E, e aí sabe vai, de um. E vai, 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 de repente. E que é um direito dele, da pessoa. Da pessoa, pessoa que pode chegar, poxa, que a fé dele, que a fé dele transpõe, que ele acredite. Eu, na verdade, eu vi muitos poucos casos de que nós precisamos de um time, nós precisamos de uma equipe. Precisa de pessoas que, se você não quer fazer por você, você vai fazer por eles. É. Quantas vezes você estava tomando aquele amar, de repente você pararia por você, mas você não parou por causa do jacaré. É, eu pô, não vou parar por causa dele. A maioria. E, e você sabe que tem uma coisa, né, Mestre? Que essa, essa questão, o surgimento da aliança como, como, como organização, né, como equipe, como escola de jiu-jitsu, ela tem muita relação com, com esse pertencimento. Porque eu olhava, eu falava, cara o orgulho que eu tenho de mostrar para o jacaré que eu sou capaz de fazer isso aqui... Oh, era que nem eu começo de mar. Era, era, era maior coisa. do que a minha vontade própria de ganhar. E eu é comecei verdade. a perceber que isso acontecia com várias outras pessoas, não era exclusividade minha. Eu falei, opa, espera aí, se todo mundo tem esse orgulho, vamos defender uma bandeira só todo mundo. E a gente juntou e, e, e formou uma aliança com esse princípio. Olha que maneiro, né? poxa. Entendeu? Maneiro. É, é, essa é a razão. Essa é a razão de tudo, né? É verdade, então, como é, é que quando a gente fala de quando a gente, o dinheiro entra na história, as pessoas às vezes elas assim elas têm um, um é o que você falou, né? Quando ganha 0, 0%, 10% de zero é zero, né? É. Agora, quando, quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele começa a achar caro aquilo, mas é, é. Enfim. e por exemplo, você, mestre Fábio Gurgel, uma história gigante da arte marcial. Se você fosse depender do tempo de treinar uma pessoa até ela virar campeã, é. Você não sabe quanto tempo a pessoa vai virar campeão. Você está investindo a tua vida ali, não por interesse, por amor, porque não tem Sim. nada relacionado. Dá conhecimento, não tem dinheiro. Não tem garantia, não tá... de, garantia de nada, né? Não tem uma via que você fala, assim, eu estou te dando o meu melhor. Cada aluno que nós temos, cada campeão que você formou, ele é resultado do que é de melhor teu. Cada campeão que eu formei, ele é só simplesmente o melhor do que eu tenho, o melhor que eu pude dar. É o resultado. O segredo está onde? No teu melhor. E o meu melhor não é o que eu recebo da porcentagem, não é que eles me pagam, não é que eu... Não é, é a conexão do aluno com o professor e isso o dinheiro não paga. Sim. Quem acha que o que é pago está é, valendo para chegar a hora que quer, no treino, pá, 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 faz o que quer, não, 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 não. Não mudou a arte marcial, não mudou o fato de você Sim. ter que ter horário para treinar. Porque a partir do momento que você botou o dinheiro na frente, a tua disciplina vai para o cacete, porque você acha que o dinheiro, de repente, transforma a disciplina. Não, não, não. Disciplina é disciplina, você com um milhão, um milhão na conta ou, ou um real, disciplina é disciplina. Sim. O dinheiro não vai fazer você ter disciplina ou não. A partir do momento que você tem isso com você, você fala, peraí, eu tenho a responsabilidade de estar no horário. Por quê? Porque eu marquei um horário com a pessoa e a pessoa vai estar me esperando. Sim. Então, isso daí, o dinheiro não vai pagar no final do dia. E, graças a Deus, eu tenho essa, essa, essa muito viva comigo, viver, vi, muito vivo comigo o fato de viver a arte marcial. Eu acho que é muito importante, porque a gente prega o que o respeito. Mano. É o respeito. O atleta poder falar o que ele quiser. Você, do jeito que você fala, você pode falar o que você quiser. 90% dos problemas são causados pelo tom de voz que você fala. 10% discordar. Discordar é. faz parte. 90% é o tom que você coloca na conversa. Então, fale, mas fale direito. E Sim. tudo é resolvido. Né? É, muito legal. Muito bom. Mestre, te pergunto. É você pergunta ou eu pergunto? Não, acho que é você agora, né? Mestre, vou te perguntar o seguinte. Ó, essa eu achei, eu achei meio interessante. É, com, a modernização, com a modernização do esporte, o esporte ficou muito rápido, o jiu-jitsu ficou muito rápido, virou uma Fórmula 1 muito rápida. Né? 
é, quem que você viu lá atrás que já mostrava essa genialidade que as pessoas fazem hoje? Eu acho que... Quem foi o Garrincha? É, então... Eu acho que tudo é uma grande evolução. Né? Se não dá para tirar do... Assim, o que acontece hoje só acontece hoje porque aconteceram coisas antes que permitiram que essas técnicas se desenvolvessem. Uma coisa que faz as técnicas de hoje chegarem ao que elas são são as, as competições, o volume de competição criado, as regras adaptadas, foram fazendo com que os atletas descobrissem técnicas novas, né, que fizessem eles terem sucesso na competição. Então, cada, cada época tem o seu o cara que fazia um pouco diferente. Eu diria que quando eu comecei a competir, eu olhava... O cara que eu achava que era muito diferente dos outros na competição, que era um competidor muito completo e, e por muito técnico, era o Royler. O Royler tinha uma, uma... Assim, a competição, ele competia todos os campeonatos. Ele era um cara muito mais leve, né? eventualmente lutava absoluto, ele, ele tinha uma, uma técnica realmente diferente. Logo depois da geração do Royler, já é a minha. Né? E aí você Mas tem... Você está falando de que ano, mestre? Você está falando de que ano? Cara, quando, ó, quando eu comecei a competir, foi em 85, foi meu primeiro campeonato de faixa azul. É, eu fui, e, e eu acho que foi o primeiro do Royler de preta. Cara, eu vi, eu vi o Royal lutar e falava, nossa, Caramba, essa cara... é diferente de vocês? Essa é, é, é. O Royal deve, um, deve ser uns cinco anos mais velho do que eu, se eu não me engano. Uhum. E ele tinha o tempo dele de, de jiu-jitsu, obviamente, maior do que o meu, né? E uhum. quando eu comecei na Azul, eu estava competindo com 15 e ele devia estar tá chegando na preta aí com, com 19 para 20. Né? Mas ele já era um cara muito diferente, uma técnica uhum. sensacional. Uhum. Uh, na minha geração, cara, tiveram muitos caras muito bons também. Uh, eu acho que o cara que fazia diferente, que tinha um jiu-jitsu plástico, bonito, era o Jean-Jacques. Era um, Jean-Jacques, um, um, o maior respeito e a moral é, que ele tem nos Estados Unidos. Mas não, ele, ele, é ele tinha um jiu-jitsu muito refinado, tem até hoje, né? Um jiu-jitsu muito refinado. Foi aluno do Hollis fazer... também, ele, Fábio? Oi? Ele foi aluno do Hollis também. Ele né? foi aluno do Carlinhos já. Do Carlinhos. Do Carlinhos. É, o, o Janjaca é da minha geração. Ele é um pouquinho na minha frente. Então, a gente chegou a lutar na faixa roxa. Depois, ele, ele foi sempre... Ele, ele era marrom, ainda era roxo. Ele foi preto, eu fui marrom. E, uhum. e, e a gente uhum. não lutou mais. Mas a gente chegou a lutar na faixa roxa. Não é Numa Copa Company, num absoluto da vida. Eu ganhei o meu pesado. Ele ganhou o médio nesse campeonato. E ele me ganhou na decisão de bandeira no, no, no Legal, absoluto. Não acho que era a quarta de final. A assim. é história. Mas ele era, ele era diferente. Ele era um, um, um jiu-jitsu que eu admirava muito. Acho que da minha geração, assim, foi o jiu-jitsu que eu mais apreciei. Depois da minha geração, que aí já começa a vir os meus alunos ali, a geração dos meus alunos, é, eu acho que o Marcelinho Garcia é, é um. Certo, não, era, puta, é, é, era muito diferente. Né? Ele adaptava as coisas, com... ele modernizou muita coisa. O, o que falam... O Hollis foi um cara que trouxe modernidade para o jiu-jitsu. Né? Existe uma, uma, um divisor de águas aí no jiu-jitsu. O Hollis, o Hollis foi o cara que trouxe técnica de judô, técnica de wrestling. Ele era um cara aberto a aprender tudo uhum. que ele podia adicionar no jogo dele. 
Sambor. Até Sambor. Sambor. Não coincidentemente, ele é o pai das duas maiores equipes de jiu-jitsu do mundo, que é a Aliança Grace Barra. Né? Ele era é, é professor direto do Carlinhos e do Jacaré. Porra. Eu, eu acho que o Marcelinho, ele teve... Não, não com o impacto do Rod, não, dá, não, não tem esse, esse, esse nível de comparação, mas eu acho que o Marcelinho é um cara que fez diferente. Uhum. Ele, ele trouxe ele, coisas dele. Ele lá. criou técnicas novas que. Uhum. Você fala, pô, fala do city belt, do domínio das costas. Cara, é uma questão do Marcelinho. Ninguém fazia isso. Uhum. Ele começou a fazer na academia, e falou, pô, o Marcelinho faz isso, como é que é? Deixa eu ver aqui. E a coisa foi. E hoje é um. Pô, quem não sabe isso, não desce pro play, que não vai brincar, né? Outro uhum. jogo. Vai rodar, vai rodar. <risos> então, vai assim, rodar. Ele, ele fez várias alterações, assim, a forma que ele, como ele criou a, a guarda-x, a, a one-leg, uhum. coisas que ele inovou que hoje estão aí espalhadas por todo mundo. Acho que o Marcelinho é um cara muito diferente. É, a gente tem um pouco no conceito de treinamento, cara. Eu acho que, porra, o Cobrinha... Cobrinha, é, Cobrinha. Foi muito diferente também. Né? Ele trouxe uma, porra, um, um nível... E eu acho que ele e o Rafael Mendes, é, a rivalidade deles fez um ficar... Os dois se melhorarem num, numa proporção muito grande, um pouco nessa linha de treinamento é, assim, num nível muito diferente. Né? Botou e, em outro porra, patamar. É, e para completar... E aí volta para a competição, né, Fábio? Aí, aí voltamos para a competição. Exatamente. Que tem que ter para quê? Para se, aqui. Aí se você não está nesse nível, você já não consegue mais competir. Mas vai fazer. Esse, o cara bota a barra muito alta, né? É. é. Eu, acho tem que coisa isso... que eu lembro você, você veio aqui na Kings, aqui, você pegou e falou assim, ó, teve a competição na sábado e eu vi essa passagem de guarda aqui. Fum! Você mostrou para nós. Você, uhum. dentro da tua... Uhum. É, com teus conhecimentos, sabe? Chegou ali, mostrou um negócio que você tinha visto na competição. Tá, mas daí você não foi na competição, não estava ali, tá? Como é que faz isso daí? Sim. Copa a história. É. é. Ou então você vai aprender três anos depois, entendeu? Já está no atraso. Já, já ficou virou. atrás, porque já está fazendo outra coisa, né? Então, eu acho que essas que eu falei aqui são, são pessoas que realmente foram muito diferentes. Mas, pô, tem muita gente que é impressionante, né? Pô, o Roger é um cara impressionante. Você fala da. Né? O próprio Bochecha, o que ele fez dentro do esporte é, é, é impressionante. Pô, o Malfacini. É, tem tanta, Porra, tanta gente boa, é difícil de enumerar, mestre. É impressionante Porra. mesmo a, a evolução do jiu-jitsu, né? Coisa boa, mestre. E aí, vamos pegar esse gancho de atleta, que, pô, a gente também sente levar aí pro, pro, que, que, pro que, que você criou, né? Pô, Vanderlei, Shogun, Anderson Silva, Pelé, puta, tem Verdun, pô, tem, uns, tem um, pô, o próprio Rafa dos Anjos, né? Que, pô, ficou muitos anos com você. Hum. Como é, que é, como é que você experimentou ter, ter criado esses caras todos, né? ter ensinado para eles uhum. tanto, e, de repente, muitos deles não estarem mais junto? Como é que você vê hoje isso do teu... Assim, porque a gente entende que, profissionalmente, o negócio também se transformou, né? Mas como uhum. foi esse, esse momento da, da saída e, de repente, aí um pouco de lá atrás e os mais recentes? Como é que... Se lidou com é, isso, na verdade, a gente vem daquela história de que se você nunca perdeu um aluno, você vai um dia. Né? <risos> você meu amigo, não perdeu? Desculpa falar, mas você vai acontecer com você. Nunca né? foi corno, é. cuidado. Né? Entendeu? Só que namora para. Então, então, nós 
tivemos histórias dentro da academia, histórias de, de vitórias, tivemos histórias de derrota. Infelizmente, nós vimos pessoas, grandes pessoas chegando, nós vimos grandes pessoas saindo. Às vezes, uma falta de comunicação, uma falta de, na verdade, é, as pessoas, às vezes, elas veem coisas onde não está. Para os dois lados, nós também. Nós vamos, quando a gente fala as pessoas, nós vamos, vamos vestir eles junto, também. Estamos juntos, né? Vamos vestir eles também. E com isso cria o quê? O, não, o, não vou falar que trinca o copo, que se trinca o copo você não pode mais usar, mas cria-se uma, uma insegurança. Né? E o que aconteceu foi, vários atletas, a gente abriu a porta para várias pessoas virem para a academia, da mesma forma que nós abrimos a porta para pessoas saírem da academia naquele tempo. Então, assim, sempre ficou muito à vontade nessa questão, quando a fala nesse tempo, foi um tempo onde o mestre de mar não tinha contrato com nenhum atleta. Eu era o professor da academia e o mestre de mar era o que cuidava da parte do business da academia. E a partir do momento que se vários atletas sentiram a necessidade de sair e tentar fazer o business fora da academia, tentar fazer uma vida fora da academia, a gente entendeu que aquilo ali era uma coisa muito individual e que a gente não conseguiria mudar. Não seriam os primeiros nem os últimos. Mas a gente nunca deixou a porta fechada para que eles voltassem e, graças a Deus, muitos voltaram. Mas, a princípio, a princípio quando realmente quando teve isso, quando teve essa, essa saída desses meninos, foi uma coisa que afetou bastante a gente, no sentido assim, mas por quê? Se foi por isso, se for por coisas financeiras, se for por coisas... São coisas que podem ser comentadas, mas, de repente, na época, contornadas, na época, é, foi tomando um corpo muito grande e esse corpo acabou numa separação. Eu acho que, infelizmente, para aquele tempo, faltou uma conversa. É Muitos dos atletas que saíram, sem... Estou falando lá de trás, não deguardo, lá de trás. Muitos atletas que saíram da academia, infelizmente, saíram sem é, tentar entender o que a academia estava oferecendo para eles e o que a academia não estava oferecendo. O que nós oferecemos, às vezes, é para nós é uma coisa interessante, mas para as pessoas, de repente, não é. Mas nada como um bom entendimento, uma boa conversa para saber onde que é o ponto que a gente pode estar tá igualando o prazer de estar tá trabalhando lado a lado. Então, acho que na época eram todos muito, garo muito garotos, acho que todo mundo, tanto da parte mais alta quanto da parte mais, mais, mais nova, acho que todos vêm de uma geração em que aprendeu que os negócios, às vezes, têm que andar junto para que possa andar para frente. A gente não vai conseguir chegar na frente sem passar por negócio. E os negócios sempre foram bem claros. E eles viram com o tempo que os negócios sempre foram bem claros. É, o mestre Gilmar sempre trabalhou muito sério ali por todos eles. Eles viram com o tempo, o tempo explicou e mostrou para eles. E aquela aquela ansiedade de ver o mundo lá fora, às vezes, foi colocar o pé, como é que é, o carro na frente dos bois, mas eles viram no que a vida dá. A vida mostra, a vida ensina, que é muito difícil você ter um time você tem um time, você mexe com a vaidade de várias pessoas, você vai estar mexendo com o sentimento, muitas vezes relacionado a pessoas que não estão ali no nosso trabalho diário, mas vem muita informação de fora. Ah, você deveria estar ganhando milhões. Ah, se você tivesse com o cara lá, o cara ia te pagar tanto. Aquele é, ah, sempre, mas, sempre ah, mas... tem aquele diabinho, né? Que fala, pô, você está louco, você está dando esse percentual para o treinador, você podia ganhar, botar esse dinheiro no bolso. Né? O cara está te explorando. Sempre tem o, o veneninho, né? que às vezes é muito importante a pessoa sair e aquele momento que você sentiu que a pessoa já está aqui, essa informação está entrando na cabeça da pessoa, então é o momento de repente a pessoa sair e ver o mundo de fora e ver como Sim. funciona o mundo lá fora e para ter experiências realmente com pessoas que fazem isso. É. Eu acho que daí é, que é, é legal. Porque, é porque, é porque para a gente é sempre difícil, né? Essa, ah, assim, por mais que hoje você consiga entender pela maturidade que você adquiriu de tantos anos, hum. quando quando tem a ruptura é muito doído, né? Você não é muito doído. É muito doido. E foi realmente, na época, foi uma coisa assim, eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com todo mundo, 
que no passado eu tive problema. Isso foi uma coisa que eu resolvi assim, com cada um, cada um tinha uma conversa. Hoje, pô, relacionamento perfeito com todos. Não falo diariamente com todos, não são todos que eu convido para vir na minha casa, mas graças a Deus que está falado e eu não preciso levar mais ninguém no peito, assim como eu espero que eles não levem ninguém no peito, porque falado e colocado para fora foi. Então, para nós, como professor, a gente nunca quer perder um aluno, porque a gente tá, quando perde um aluno, parece que a gente, tá, é, a gente se sente perdendo um filho, a gente se sente órfão por algum minuto, porque, sabe, é um, é um sentimento muito estranho que às vezes uma boa conversa para resolver. É, eu tive eu tive uma experiência a minha foi bem bem traumática né porque quando a gente teve o racha da aliança foi o, o, o problema aconteceu dentro da minha academia e, e de repente a gente perdeu todo o nosso time de faixa preta e eles arrastaram mais um monte de gente porque obviamente estavam com eles ali e, e queriam seguir é, uhum. com quem estava na linha de frente com os campeões e tal uhum. E, e depois, isso foi tudo muito positivo quando a gente olha para trás, porque isso me fez é, amadurecer e, e, e enxergar outros caminhos e fazer diferente. Mas eu consigo entender perfeitamente o que você falou, de que a gente comete o erro de um lado, existe uma, 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 uma imaturidade do outro, existe uma intransigência do nosso, e isso faz com que a coisa se rompa. Né? Uhum. Se eu costumo dizer que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje e voltasse no tempo, <risos> mas não ia eu sair também. nunca. Entendeu? É, exatamente, exatamente. Mas a gente não tinha. E, e, é. e tudo bem, e a gente precisou viver aquilo, precisou passar por aquilo para aprender. Né? E... Mas um relacionamento tem que ser baseado na confiança. E, e para se mostrar que tem confiança, a gente mostra com atitudes. Mas se por algum momento você não sentiu que aquilo é uma confiança, você conversa. Eu, graças a Deus, tenho um relacionamento aberto com todos os meus atletas aqui, Fábio. Eles podem treinar onde eles quiserem. Muitos não gostam de ir, 95% não gostam de ir, mas eu nunca falei, vocês têm que ficar aqui. Não, vão aprender, vão, vão levar o conhecimento, vão aprender, vão inovar, vamos, sabe? E isso faz com que o meu relacionamento com eles se torne muito sincero, muito puro. Coisa que eu não fazia antigamente. Antigamente, na Chutebox, nós tínhamos um regime que foi necessário para a época, que bom que nós tínhamos aquele regime. Como você falou, na época do jiu-jitsu, você não ia treinar em outra academia. Nós tínhamos nossa é. época, nós não íamos treinar outra academia. E com o tempo se tornou uma necessidade, às vezes, de pegar um cara. Teve caras que eu tive que buscar para fazer spy com o Verdun, que eu não tinha naquele padrão para o Verdun. Então, de deixar o Verdun lutar porque eu não tenho um cara. Não, não, vou buscar Sim. alguém de outra academia para que possa fazer um jogo similar. Assim como eu fiz com o Rafael, assim como eu fiz várias pessoas em induzir num treino, introduzir neles um treino, que às vezes você tem que se adaptar pelo bem do atleta, entendeu? Então, eu sou muito feliz, eu acho que tudo que eu fiz, tudo que você fez, tudo que foi feito dentro da arte marcial, a gente fez na fé. E no final do dia, graças a Deus, a maioria viu. E, e é isso aí. É, que dá certo, né? Se ficar, dá, que certo. dá certo. Que dá certo. Que dá certo. <risos> Mestre, quero te perguntar o seguinte. Quais foram as grandes barreiras que você encontrou para implementar o jiu-jitsu em São Paulo? Você é carioca, vindo do Rio, tem a da rivalidade São Paulo-Rio de Janeiro. É, então, você é sabe o seguinte, eu vinha para cá, para São Paulo, através do Marcelo. O Marcelo foi um cara que entrou na minha vida, para te ser bem sério, eu não sei nem como, mas eu era muito garoto e o Marcelo gostou de mim. É, eu treinava na academia do Silvio, muitas vezes eu ia lá ver o Silvio da aula, o Silvio dava um... Era um foi sempre um excelente professor, né? E o Jacaré sempre teve uma, uma cabeça muito aberta nesse sentido. Ele falou, cara, vai treinar onde você quiser. 
vai aprender onde você quiser. Nunca tentou... Porque eu acho que essa, essa coisa de, no final é um pouco de insegurança, né? Quando você começa a querer Exatamente. prender o cara na tua academia. Exatamente. Pô, deixa o cara Exatamente. ver o mundo lá, que o cara vai voltar porque você faz um bom trabalho. Né? E volta. É, o Jacaré sempre teve essa cabeça e eu ia no, eu ia no Silvio é, ver as aulas, que era na, na, na academia do, do mestre Álvaro Barreto. E aí uhum. encontrei o Marcelo algumas vezes. O Marcelo era o melhor aluno do Rickson, que pô, era, o, era o ídolo da época, né? E o Jacaré sempre teve uma relação muito próxima. Enfim, o Marcelo ficou meu amigo, me adotou. E, pô, eu vinha para São Paulo direto treinar com ele. Ficava duas semanas, três semanas, um mês aqui treinando com ele, quando eu estava de férias. E ele já tinha um time aqui de jiu-jitsu em São Paulo. E eu comecei a fazer uma relação com as pessoas, comecei a conhecer gente aqui. Achei que São Paulo tinha muito para oferecer. Eu via o jiu-jitsu aqui de uma forma muito mais profissional, não uhum. pelo jiu-jitsu em si. É, não porque o Marcelo tivesse trazido um modelo profissional, não era característica dele, mas uhum. era uma característica do paulista. O paulista valoriza uhum. as coisas. Interessante. E aí, Interessante. Quando, eu, quando eu tive a oportunidade, quando eu entendi que eu tinha que sair do Rio de Janeiro, porque o jiu-jitsu, eu enxergava que eu não tinha muito mais como crescer lá, eu tinha 23 anos de idade, tinha uma academia lotada, eu era sócio do Jacaré... É, pô, eu era o campeão, estava tudo bem para mim, estava na zona de conforto, mas eu entendi que aquele ali não era o meu futuro, que eu olhei e falei, cara, aqui não vai dar. Tinha acontecido, o, o UFC tinha começado nos Estados Unidos em 93, uhum. já tinha uma turma se mudado, né? o Rick já tinha se mudado para os Estados Unidos, uhum. o Roger estava lá há muito tempo, os Machado já tinham ido, eu falei, cara, o Renzo já tinha ido, eu falei, pô, será que o caminho é eu ir para os Estados Unidos? Mas aí eu tinha a possibilidade de São Paulo. Eu falei, cara, se eu posso ir para São Paulo, que vai, vai ter exatamente o que eu estou procurando em termos de profissionalismo, de comprometimento, eu vou poder fazer um trabalho lá que eu vou ter que quebrar a mesma pedra nos Estados Unidos que eu vou ter que quebrar em São Paulo, não vai mudar. E aqui eu estou muito próximo da competição, do centro do jiu-jitsu, que na era, era o Rio de Janeiro. Uhum. É, eu acho que é um movimento mais inteligente, porque pô, se der errado em São Paulo, pô, eu estou a 400 quilômetros de casa é, e, e eu acho que tem um potencial ali muito grande, que está que inexplorado. Uhum. E foi a época que coincidiu do Marcelo já não estar tá mais à frente do negócio aqui, já ter parado de dar aula. Eu falei, ah, cara, eu acho que tem ali uma... uma uma oportunidade uma legal. Pois e aí maneiro. pintou uma oportunidade de eu vir para São Paulo e eu vim. E aí eu, eu encontrei, na verdade, muito, muito pelo contrário, eu tinha muito mais preconceito no, vivendo no Rio de Janeiro com jiu-jitsu, por todo o histórico. Né? No, no Rio de Janeiro, todo mundo, de certa maneira, é, ou já fez jiu-jitsu, ou conhecia alguém que fazia. Todo mundo era, de certa maneira, envolvido. E o jiu-jitsu na década de 90 no início da década de 90, ele foi, ele foi muito exposto de uma forma ruim na mídia. É, tinha, os moleques arrumavam confusão na rua mesmo. Tinha uma, uma coisa que o jiu-jitsu não pegava tão bem. Tinha um preconceito contra o jiu-jitsu. Eu lutava contra isso no Rio. Quando eu vim para São Paulo, não. Eu era a novidade. Eu era o campeão de jiu-jitsu que estava chegando na cidade. Então, eu, de certa maneira, fui abraçado por São Paulo de uma forma muito boa. carinhosa. Coisa boa. Poxa. E aí, pô, o Paulista, que é um cara que valoriza o comprometimento, uhum. que valoriza a responsabilidade, que valoriza o trabalho duro, 
é, viu que eu, tava, que eu tinha todas essas características, que eu, que eu tinha me mudado do Rio de Janeiro justamente para isso, para trabalhar uhum. duro. Pra não... Então, assim, é, como eu comentei antes, eu dava 12 aulas por dia, os caras viam ali o meu, o meu, o meu empenho né, em tentar fazer aquilo acontecer, sempre de uma maneira muito correta, mas sempre acreditando e me valorizando muito. Então, eu acho que eu foi o, foi o melhor lugar que eu poderia ter vindo. Acho que foi da, de, de todos os movimentos e transições que eu fiz, talvez essa tenha sido a que, a que realmente definiu o meu caminho. Acho que eu acertei muito em, em vir para São quando Paulo. É pra ser, quando é para ser, quando é para ser. Eu vim para cá sem fazer pesquisa, até porque na época não se fazia muito pesquisa, 12, não, 12 é, anos atrás. Não, tinha. Chegou aqui, mas o que é mais... Foi o lugar que, que Deus me colocou, eu tenho certeza disso. Muitas grandes coisas aconteceram aqui, depois que eu caí aqui, sabe? Eu transpus várias barreiras, tô trans, trans, continuo transpondo todo dia. Mas foi aqui que eu fui duas vezes campeão, né? duas vezes coach do ano. Foi aqui que eu fui, tive os meninos no UFC campeões. Então, é aquele ah. lugar que você, como se se vê em São Paulo, eu vejo aqui. Né? Então, é, então eu, eu acho assim, mas se, se, a gente, se a gente invertesse, eu ficasse em Hamilton e você em São Paulo, eu acho que a gente teria o mesmo sucesso. Porque eu acho que não é o lugar, né? Eu acho que o lugar, é. claro, é te, te dá oportunidade, Sim. você vê, tem oportunidade aqui, tem oportunidade aí, mas é o trabalho duro. É, 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 existe uma, 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 uma coisa que, que a gente precisa entender, né? Como a gente tem, quando a gente vai definir o que a gente vai fazer para a vida, né? Que é, pô, você tem paixão por, por isso? Puta, eu tenho paixão pelo jiu-jitsu, como você tem paixão pela arte marcial, uhum. pelo Mai Tai. É, isso é economicamente viável? Eu sempre acreditei que era. Eu falei, pô, eu, eu acho que o jiu-jitsu pode ser um meio de vida é, bacana, se eu fizer direito. E o terceiro é, eu consigo melhorar a vida das pessoas? É uma boa entrega para a sociedade o que eu faço? Puta, é. É genuíno. Excelente. Né? Então, se eu tenho essas três coisas... É, a interseção delas é o que faz o core do meu negócio. Né? Então, assim, eu acredito, eu tenho muita paixão, eu faço muito bem as pessoas, eu tenho condição de fazer isso muito bem e isso é economicamente, economicamente viável. Pô, achei o que, eu, o, que eu, o que eu sei fazer, o que eu gosto e o que eu posso entregar para as pessoas, entendeu? Resolveu a equação. É, e aí Pronto. depende de onde você está, entendeu? Se você estivesse aqui em São Paulo, você faria igual. Se eu estivesse aí na Califórnia, eu teria feito igual, entendeu? Exatamente, muito bom, mestre, muito bom. Mestre, você tá aí, ó, porra, como a gente falou aí, porra, dois, dois anos, o melhor coach do mundo, tem um monte de cinturão do UFC aí na, na tua escola, mas a Kings é uma escola de arte marcial. E você chega aí em qualquer horário, pô, é lotado de aluno, é, tem horários profissionais separados, mas a tua academia é uma academia de sucesso independente do lado profissional. Né? O que que Onde está a tua energia hoje? Como é que você divide isso? Em, em os atletas profissionais e a tua, a tua escola de arte marcial? Eu Hoje eu foco os três vezes por semana aqui em Huntington Beach. Então, eu treino aqui na parte da manhã. Segunda, quarta e sexta, eu dou aula profissional para eles. É, segunda a quinta à noite, eu dou aula de Muay Thai regular. E terça e quinta, eu vou para o West Hollywood, puxo a parte de manhã lá. Então, a gente está conseguindo intercalar todos esses dias. Eu estou na aula de segunda a quinta-feira direto. Sexta-feira, uma aula de manhã onde é o SPY. Estou dividindo meu tempo assim, colocando várias vezes, vários níveis pretas para puxar esses treinos. É importante essa, essa, isso que você falou, essa divisão dentro da academia. 
Eu não vou botar, não vou, eu não misturo, Fábio. Por exemplo, o West Hollywood, eu não tenho lutador lá, eu não quero lutador no West Hollywood. O West Hollywood é uma área, para quem não conhece, que fica ali em Los Angeles, uma área que é um público gay, é uma área que tem um público enorme ali naquela área, um público gay enorme ali. Te falo que 50, 40, 50% dos nossos alunos ali da área são ali relacionados a bares, a, a clubes que tem ali, a massagens, então tudo está relacionado ali. Então, eu não quero, não é o perfil de lutador que eu quero para lá. É um perfil diferente de pessoas que não treinam para se machucar. É uma aula diferente lá, a galera é mais tranquila. Diferente aqui de Hamilton. Aqui em Hamilton a gente tem as opções que são de todas. Às vezes o lutador, que é a parte da manhã, das 10 ao meio-dia ali, que é selva, é treino puxado, daí já cai para as crianças, daí já vai para a aula das mulheres, já para o público em geral. Então, a gente sobre distribuir. E aí tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem wrestling. No mesmo horário tem muay thai, tem jiu-jitsu. É, tem dois tatames aqui no mesmo horário, tem muay thai e jiu-jitsu. Já para não favorecer nenhum nem outro. Sabendo que tem pessoas um dia vão querer treinar muay thai no mesmo horário que tem aula de jiu-jitsu. Então eles podem se programar e fazer muay thai e jiu-jitsu junto. Então a gente deu essa opção para que todos pudessem treinar, acreditando que é o certo a se fazer. Valorizando as duas artes marciais, que são os carro-chefes da academia. Uhum. Falei MMA, MMA não é o carro-chefe da academia. É, sim, sim. é o que é aquele segunda, quarta e sexta, sabe? Faço os treinos isolados com cada um, mas o foco mesmo são os alunos do dia a dia. Porque no final do dia é isso que mantém a academia para claro, Sim. E sexta é o dia do sparring, né? Sexta é o dia que o bicho pega, que a galera se encontra, todos os níveis pretos, os profissionais. Daí o Verdun é fica isso. gripado toda, toda sexta-feira. Tem alguma coincidência? Está <risos> em quarentena. Faz tempo. Está em quarentena faz tempo. Eu ligo para ele sexta-feira e falo, não, estou meio gripado hoje. Eu falei, mas toda sexta-feira? E o manual, o manual embaixo do braço. Hein? Que... <risos> O, 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 o Verdun já gabaritou esse manual aí, né, Mestre? Fala aí, da primeira Oi, última página. Já gabaritou, já, já fazendo a segunda edição. Foi tão bem vendido que a gente já saiu best sério. Não, agora, fazendo, fazendo jus pro Gaúcho, o bicho é brabo demais, é, né, Mestre? É tá brabo louco, demais. Né? O Verdun foi um exemplo que a gente tem que dar pra É, ele é mesmo. Cara. Esse cara me ajudou, isso foi uma, um pilar que eu tive aqui no Cudê até hoje, né? Mas a princípio ele veio comigo, levantou o nome. Botou Kings num outro patamar, tenho um orgulho desse cara, meu melhor amigo, parceiro em todas as datas, sabe, todas as horas. E ali é fechamento legal. Ali é matar ou morrer pelo gaúcho. Ele é demais, ele é demais, muito bom. Fala aí, mestre, tua. Aqui, ó. Essa é boa. Olha aqui, ó. Essa é para do tumulto. Com todos esses anos de experiência dentro e fora dos tatames, você ainda consegue detectar os alunos que possam te dar problemas? Eu, eu até consigo, porque você, você entende um pouco do perfil, né? mas o que, o que eu acho que a gente construiu dentro da nossa academia, principalmente aqui da Aliança São Paulo, é um, é um, é um environment tão legal, de, de pessoas tão para cima, tão, que o cara que... A maçãzinha podre dificilmente consegue se criar ali, né? mas isso mais, mais importante do que essa detecção, porque é claro que a gente pode falhar nisso, até porque isso não está muito no meu radar, para te falar a verdade, uhum. e esse que é o ponto, é, a chance de, de, dessa pessoa hoje conseguir criar qualquer tipo de damage no, no nosso ambiente, ou no nosso negócio, ou na nossa é, é, empresa, ou na marca, ou em, é, é tão pequeno... pequeno. Uhum. Que, que isso já não, não, não é uma coisa que me preocupa muito, entendeu? A gente continua tratando todos da mesma forma, entregando o juiz da mesma maneira, 
é, tratando todos os competidores com a mesma oportunidade. E aí cada um faz o seu próprio caminho. Né? Então, assim, as pessoas que... É, não cabe muito o cara reclamar que não tem oportunidade aqui. Porque oportunidade, o exemplo é que pô, todos tiveram. Por que, que você seria o que não tem? Tenta rever o que você está fazendo errado. Né? Não, Exatamente. Não vem Exatamente. botar a culpa na gente, porque a gente está tentando... A gente já entendeu que esse é o caminho. Né? Isso não é... Isso é o caminho do, do, do equilíbrio, da harmonia. Então, se eu não criar espaço, não criar oportunidade para os meus atletas, eu estou criando um barril de pólvora. Uma hora é isso vai explodir. E, olha, mas você tem mas, perfeita colocação. E isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia é muito difícil. E eu tento explicar para os alunos que cada um tem a sua história. E cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada dentro da academia. E lá na frente é muito importante você olhar e saber quem está ao teu lado para saber que você vai estar tá chegando bem lá. É. é aquele treinamento do bote, onde muitos vão pedir para sair na metade do caminho, mas os que chegarem no final, você sabe que lá você vai estar, com esses caras estão aqui, os caras vão matar ou morrer por mim. É. Os que pediram para sair, a gente entende, Sim. mas é muito importante você estar tá nessa guerra, sabendo quem está no teu lado, em todos os sentidos. Assim, sabe? Um, um dos, é muito importante. Um dos, Isso é uma coisa que eu sempre falo na academia. Fala. É. Um dos segue pessoas orgulhos. que sabe que matam ou morrem por você. É. Um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje é poder olhar na minha parede de campeões mundiais que a gente tem na academia lá, é, e olhar pô, Marcelinho Garcia em Nova York, uma academia de extremo sucesso, o Cobrinho em Los Angeles aí, porra, muito é tranquilo, fazendo um trabalho maravilhoso, né, consistente como, como ninguém, o Malfacini em Orlando, o, o, o Luca, o, o, o FC, o Serginho no FC, até pouquíssimo tempo, o Lucas em Charlotte. Pô, seis vezes campeão na academia dele, arrumadíssima. Que pessoa, lá. gente boa. Pô, que cara, gente. Cara, cara né, clássico um Lord, total. Um Lord, um Lord. O Michael, que, porra, assumiu o meu lugar aqui como senhor da, da academia, tocando, porra, com, porra, com, a, com a categoria, com, com, com a mesma filosofia, com a mesma paixão, comprometimento absoluto, cuidado pelo legado, sabe? Uma coisa muito bacana de ver. A Gabi. Porra, dentro de toda a doideira dela, porra, colocada com a Levando academia, porra, com a escola dela aí na Califórnia. É, Bernardo Faria, porra, sucesso com o BJJ Fenerics, academia em Boston. Léo Nogueira, porra, head coach da, da, da nossa, do nosso headquarters em Atlanta. Olha é, só, cara. cara, o Isaac fazendo um trabalho maravilhoso aqui com a... Com a Baiense, Baiense. É, o Isaac Baiense. Duro projeto... pra cacete. Porra, duro pra cacete. Não, e com o projeto do Dream Art aqui, cara, porra, botando os moleques tudo pô, com oportunidade. É, então, assim, a gente tem, porra, Andressa, tricampeã, Luana, tô, todo mundo com muito sucesso. É, é, o que, é o que me dá certeza de que a gente fez o certo. correto, né? Que a gente está no caminho de, de criação de oportunidade. E a gente está falando dos, dos campeões. Mas se a gente olhar os que não foram campeões, que não chegaram a ser campeões mundiais, mas que são campeões aí de tantas coisas no jiu-jitsu e campeões da vida, da vida, tem mais uma leva de gente, cara. Pô, tem um monte de caras super bem colocados em Abu Dhabi, não no projeto lá, mas em situações melhores em Abu Dhabi. Tem professores nossos no Canadá, o Tominha está no Canadá fazendo um trabalho sensacional. Hoje a gente joga esses nossos professores para nossas filiais, a gente está com 350 filiais no mundo, são portas escancaradas para os nossos campeões, entendeu? 
Então, acho costuma que costuma dizer de... que são, que é como fala, é, a... é, um, é um consulado. A Univai vai ter um consulado aberto. É, essa que é a ideia. Imagina que e todos os nossos filiados, eles em algum momento, e, e eu quero até te perguntar como é que você vê isso também, que em algum momento o cara vai ter que sair. Pô, o cara com 50 anos de idade, ele fala, puta, cara, não, não dá mais para eu ficar tomando esses cruzados do Mike Tyson na mão. Entendeu? Como é que eu que horas que eu vou ter que sair e como é que eu vou manter o meu negócio? Né? Então, esses caras, o que, que eles estão pensando agora? Porra, eu vou pegar os garotos que estão sendo formados pelo Fábio lá em São Paulo, que já vem pronto, e vou botar eles aqui na minha academia. Eu vou dar uma já oportunidade tá para eles e a, e a roda vai girando, cara, e todo mundo vai uhum. criando oportunidade, e todo mundo vai se ajudando, e o grupo vai crescendo. Né? Eu acho que essa que é a ideia. Interessante. Muito bom, Fábio. E aí eu queria te, te voltar exatamente com essa pergunta, né? Porque é, a Kings hoje pô, é uma equipe de, de, de competição de MMA, pô, com tantos talentos. Eu sei que você tem o trabalho com as suas filiais. É, como é que você vê aí a tua, a tua, essa tua saída de cena? Quando você acha que isso vai acontecer? Como é que você está estruturando o teu negócio para esses anos que vem para frente aí? Olha, Fabio, o grande foco para aqui para o futuro é montar várias filiais aqui nos Estados Unidos. Nós, graças a Deus, hoje nós estamos com quatro filiais aqui nos Estados Unidos. As quatro eu tenho ligação direta com todas elas. Eu acho que é a base que eu estou querendo fazer agora de formar grandes treinadores dentro da academia, para que cada escola dessa, mais do que mais que mais do que o nossa nossa retirement, uhum. ali a gente vai estar tá botando ali o que é uma formação, isso que você falou, todas as escolas que você falou são formações que foram colocadas ali dentro, que no final do dia, para você, você já pode, já pode sentar, estou aposentado, por quê? Porque mais do que financeiramente, Sim. o teu legado vai ter um bom seguimento. É então, mais do que isso agora, a minha vida agora está sendo baseada em, quê? em formar pessoas para que quando isso chega ali na frente, eles estejam preparados para aquilo. Porque com eles ou sem eles, o negócio vai continuar, a história vai continuar. Eu quero que a história continue do jeito que foi que eu aprendi, que foi a forma que você aprendeu. É o norte que foi colocado lá. Então, o meu norte agora é focar nessas filiais, abrindo cada vez mais filiais, para que as pessoas sejam conhecer nosso sistema, mas que o sistema funcione, não só para mim, a hora que me aposentar, mas para que os que ficarem tenham tanto sucesso quanto eu tive até agora. Eu acho que o grande plano para o futuro é que cada associação dessa, que são essas academias que, não vou nem falar associação, que são academias diretamente ligadas, filiais que nós temos aí, que elas possam, mais do que financeiramente, suprir essas pessoas, que elas tenham a segurança que dali elas vão poder prover para a academia, prover para as famílias deles. Então, uhum. essa parte do prover, que é uma preocupação muito grande que eu tenho, agora até pela pandemia, lá, a academia nossa em West Hollywood, nós perdemos muitos alunos, muitos alunos. E meu custo lá é um custo enorme. Se eu te falar quanto que eu pago do aluguel, você vai ficar chocado. Uhum. Num espaço que não é tão grande assim, eu pago. É, imagino assim, pela custo. localização, eu já imagino que não é nada, nada gostoso. É, é uma, assim, uma pancada, mas, mas eu tenho dois professores lá que têm família. E no final do dia, o que está sendo mantendo lá, eu não sei quando a gente vai abrir a academia, mas eu estou mantendo uma parte do salário deles. A academia, eles estão dando as aulas particulares da forma que tem que ter. Então, mas eu sempre coloco a preocupação dos professores ao invés de botar, não, academia, é. meu Deus do céu, prejuízo, é. não, peraí, peraí, tem ouvidos que dependem daquela academia, é, é muito fácil falar, vou fechar é. ali, deu. Sim. Já vou, não, 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 vamos ver como a gente pode fazer para manter e ali virar um ponto de equilíbrio na vida dessas pessoas. Eu posso falar hoje para você, Fábio, graças a Deus, as academias aqui foram, são um sucesso, 
eu estou com a minha vida estabilizada nos Estados Unidos, graças a Deus, porque porque eu trabalho. Essas 12 horas que você falou que você fez lá atrás, fez para você chegar aí hoje e tá, trocando essa ideia comigo. Desses meus 35 anos que eu passei e te contei rápido, fez hoje eu chegar aqui e falar, estou abrindo filiais e dali vai ser nosso futuro. É, você, vê, você vê o caminho dos teus atletas, você sente, você sente que os teus atletas têm essa vontade de no futuro seguir esse caminho, os profissionais, eu digo, né, de, de, de seguir esse caminho de ser professor, de ter sua academia, ou você vê mais esse perfil nos, nos praticantes normais do, da tua, das tuas turmas de, de Muay Thai, ou de Jiu-Jitsu, ou do que for? É, por exemplo, se, eu, se você fala assim, por exemplo, no, no MMA eu vejo vários ali, eu vejo o Beni com esse desejo, o Beni já tem a escola dele lá é, na o Ben o é um cara muito técnico, porra, né? dá para ver que ele... Porra, é... Faixa 3 Jiu-Jitsu, duro do Sim. Barral, que é outro é, monstro muito bom. também, Barral, Deus o livre, é um monstro, né? O Ben é escola Barral ali 100%. Então, o Ben já tem a academia dele, onde ele dá aula de Jiu-Jitsu. Tem um nível preto lá, que é meu aluno, que é o Nola, que dá aula de Muay Thai. Mas o Ben focou, a princípio, fazer a carreira dele no MMA, o máximo que ele puder, e daí vou ficar dando aula na academia. Entendi. Então, o que, eu, o que eu vivi lá atrás isso está sendo legal, eu estou passando para eles. Tirem leite de pedra agora, façam o que você puder, se exprema, dê essas 12 horas, sim, 12 horas de aula agora, sim, dê agora, porque é, lá na frente vai valer a pena. Não, ache, não fique nessa zona confortável, porque zona confortável não se cria guerreiros. Guerreiro não é criado em zona de conforto. Se você tivesse ficado lá atrás no Rio de Janeiro, aliás, não teria chegado o que chegou hoje. É. Eu falo para eles, extraiam de mim o máximo que vocês puderem agora, eu não vou estar aqui para sempre. Sim. O bom e o ruim, então, é. eu sou o pai da razão, o bom é, e o sim. ruim. Aprendam o bom e o ruim, e daqui tem uma, uma, um formato, e sigam esse formato. Mas é. tem uma base do meu bom e do meu ruim, do teu bom e do teu ruim, Sim. que é o bom e o ruim da vitória, Fábio. A gente teve ali, a gente guerreou, a gente tem que aprender no sangue, suando, sangrando para aprender. É. Hoje está mais fácil. É. Então, o que é o old school? Os caras falam tanto, ah, o cara é old school. Old school, para muitos, é sair lá e dar soco na cara dos outros, não aceitar desaforo para casa. Não, old school, não. O Oscar é o cara que passou por tudo na vida. É o skin in the game. Poder, é o skin in the game. Chegar no final do é. dia e falar assim, bicho, já passei por tudo isso aí, agora eu falo, ó, não vale a pena. É. Esse é o grande exemplo do é. Oscar, não vale a pena. É isso aí. Filosofia. Não, muito legal, cara. Você falou duas coisas aí que pô, são muito verdade, né? A primeira, a primeira é essa última que você falou, que o cara, o cara tem que ter o. O cara tem que correr o risco, né? O cara tem que. Assim se botar no fogo, se testar realmente. E isso só acontece fora da zona de conforto, só acontece no extremo. É, coisas extraordinárias só acontecem no extremo. Então, você tem que se manter... Você tem que, não é que você não possa nunca estar na zona de conforto. Você pode ter uns pit stops, mas quanto mais curto eles forem, melhor mais coisas você vai fazer na vida. Né? Sentou um pouquinho, respirou, velho? Sai da zona de conforto de novo. Bernardinho falou. Bernardinho falou. É... Na vitória ou na derrota, comemore. 12 horas. Na vitória, 12 horas para comemorar. Na derrota, 12 horas para comemorar. Depois disso, é, Paulo volta para trabalhar. Trabalho, é, isso trabalho, aí. Esse eu é o mantra. Campeão, Fábio. Eu fui campeão do IVC, eu fui campeão brasileiro Muay Thai, eu fui campeão. Hoje a minha guerra é outra. Hoje, para continuar sendo campeão, eu tenho outras lutas pela frente. Sim. Se eu ficasse com esse histórico que eu tive no passado, hoje eu seria um cara parado. É, mas o mindset dia. é exatamente o mesmo, né, Mestre? Esse que é o ponto. É o mesmo, é a guerra. O mindset é a guerra, é tudo, é, é tudo como tem que ser, entendeu? Não mudou nada. Né? Só mudaram Olha. as armas e os objetivos, mas é, é igual, né? A gente tem é que estar tá na guerra o tempo todo.
Verdade. Mestre, Manda. é você ou sou eu? Acho que é você. Eu só tenho mais uma. Tá bom, acho que eu tenho mais uma aqui também. É, quando você sentiu que você estava fazendo... Quando você sentiu que o que você estava fazendo começava a mudar vidas? Puta, essa é boa. Sabe, tem... Assim, tem, tem um momento que eu achava que eu poderia mudar vidas. Esse foi, foi quando eu decidi, na verdade, ser professor de jiu-jitsu. Eu via... É, primeiro, eu senti na pele o que, que é aquilo como aquilo me transformou. Depois eu comecei a gostar de ver que o que eu ensinava por melhorava as pessoas, nem que seja por tirar o cara do sufoco em algum momento, uma técnica que eu ensinei. E aí isso vai... Obviamente, quando eu comecei a dar aula muito garoto, então não tinha nenhum ensinamento de vida para dar. Eu tinha o técnico. Então, através do técnico, eu fui desenvolvendo essa paixão de ver o resultado. Pô, ensino um negócio para o cara aqui, o cara melhor ali. E aí eu fui amadurecendo e fui tirando também as lições que o jiu-jitsu me ensinou e fui passando isso também nas minhas aulas e, e, e para os meus alunos. E aí você vai crescendo e amadurecendo por um lado e vai construindo essa coisa realmente do que é ser professor. É, e, e essa foi a paixão que... Eu, eu me lembro quando eu era faixa marrom, eu nem tinha tanta paixão de ser campeão. Eu queria mais ser professor, eu gostava mais do lado do professor. Depois que eu falei, não, quer saber, cara? Se eu quiser ser professor aqui, eu vou ter que ser bom pra caralho lá. Porque senão eu não vou ter oportunidade. Né? Então, beleza. Então, eu, eu vivi aquilo ali, gostava muito e tudo bem. Mas a minha paixão primeira foi ser professor. Né? E aí você vai vendo realmente que o, que o jiu-jitsu... E aí não sou eu, né? eu acho que o jiu-jitsu ele muda vidas. Eu, eu fui a ferramenta para várias pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar e que eu pude a oportunidade de, de ensinar o, o, o meu conceito de vida através do jiu-jitsu ou o jiu-jitsu através do meu conceito de vida, porque as coisas, na verdade, já são, quase que as, é, já, elas já são quase que a mesma coisa. Né? Então, acho que essa, eu, em vários momentos da minha vida eu tive essa confirmação do que, eu, do que eu acreditei lá atrás, entendeu, mestre? Eu acho que... Que coisa boa, mestre. É uma, é uma... E, na verdade, e, na verdade, a gente agradece... Opa. Tivemos uma, uma falha técnica aqui. Pessoal, a ligação tinha caído aqui, voltamos agora e a gente não lembra onde a gente estava, mas vamos que vamos. É, a gente falou, falou tanto metáfora aqui, entendeu? Mas é verdade, eu acho que a grande transformação, a gente estava em transformações que a gente conseguiu fazer, eu acho que o jiu-jitsu para você, assim como a arte marcial, o jiu-jitsu para mim, a arte marcial, o jiu-jitsu, o MMA, eu acho que essa, essas experiências que a gente pode passar para eles e ter vivido, sabe, de ter você ter competido, eu ter competido. Por favor, a gente vai achar vários professores no mundo que não competiram e viraram grandes professores, porque eles tiveram grandes professores. Com certeza, ninguém virou Sim. um grande professor sem ter um grande professor. Você virou um grande professor porque você teve grande espelho. Ah. Eu virei, caso meu mestre de uma área, grandes pessoas que eu tive em volta. Mas acho que no final do dia é isso que, que fica. E é essa a verdade, a única a, verdade que a gente conheceu. É a, única, a única diferença que eu vejo, assim, é claro que tem professores que 
grandes professores que nunca competiram. É, devem ter, né? para ser bem sincero, eu, eu, eu pessoalmente não conheço nenhum, mas deve ter. Deve Era... ter. É, o, o meu ponto é assim, é muito difícil você falar para o teu, pro teu atleta vai mais um pouco se você nunca sentiu aquilo na pele, entendeu? Que, que moral, é né? Pô, eu, eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Falo, meu, vai que eu sei que você pode mais, entendeu? Eu sei que você está passando. É, e aí o cara se sente também numa condição muito melhor, porque ele fala, cara, meu professor está falando, eu vou. É muito verdadeiro. É muito, é verdadeiro. muito verdadeiro. O cara já esteve lá, o cara já sentiu, muito entendeu? Muito verdadeiro. Então, muito acho verdadeiro. que. Aquele, aquele do um pouquinho mais, aquele um pouquinho mais. É só quem teve lá para saber. Não é? Eu, eu não consigo ver de outra forma. E, e assim, de novo, eu não estou dizendo que não existam bons professores. Claro, estou dizendo que claro. tem alguma, alguma lacuna que esse cara não vai conseguir preencher. Ele pode preencher as outras até melhor. Né? Uhum. Mas essa do skin essa. in the game, de ter ali botado na reta, quem não fez não sabe como é. Tinha uma frase que, que quando eu lutei o, o, o Ultimate... O meu amigo fez uma camiseta para mim na época. Era Jerry tipo, Lebander. Tu... Jerry é com Jerry Bolander. É. Que depois a, a, a revanche com ele, que ele não veio, me fez lutar com Kerner. Então tem todo um enredo. Porra, mas mas essa, essa camiseta que foi feita no quintal de casa ali, que era como era na época, de, 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 a frase dizia o seguinte: Unless you go, you never know. Né? É, exactly. que, uhum. que é isso, você nunca foi you never know. você nunca sabe, <risos> você não sabe não vem me falar que você <risos> sabe que você não sabe você não teve lá, não dá entendeu? e toda vez que eu falo, você, por exemplo você, Castelo Branco que foram caras que, porra, botaram na reta aquela viagem que você contou que você foi pra Rússia você viu o horror ali você do que quer viver dentro do hospital, é, que Deus tá livre ali Porra, sabe? Só, Só quem estava mais no horror que eu nessa era o Castelo, porque ele estava machucado. Mas, porra, tá louco. Entendeu? E ganhar e não ganhar, porque está montado, mas levantar. Mas, 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 a regra russa de vencer. É, então, é. Como é que você vai falar se você não teve lá? Se você pois não teve é. no hospital, na, na, na ruim? Não que você queira, mas você teve você, algum aprendizado você teve. Para chegar para eles e falarem hoje. Entendeu? Então, pontos importantes que a gente teve que passar para chegar onde chegou hoje. É, eu acho. Né, Fábio? É, eu acho que, cara, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que as pessoas que, que eu admiro, que eu, que, eu, que eu olho, que eu falo, puta, esse cara tem essa qualidade, tem essa, tem essa. Não que os outros não tenham, tem qualidade, mas essa é uma das que eu mais admiro. O cara que correu o risco, o cara que, cara, que botou na reta, literalmente... Foi um pioneiro. Está em um outra pioneiro. prateleira. Não adianta. Está em outra prateleira. Entendeu? Botou na reta. Eu valorizo é. todos vocês que vieram antes de mim. Você veio antes do que eu. Eu estou com 46 anos. Você está com quanto, Fábio? Eu estou com 50. São três anos de ver. Vou fazer 47 é. agora. Três anos de diferença. É... A tua história veio antes da minha, na questão é. do Vale Tudo. Entendeu? E olha que legal. Essas são, são as pessoas que eu olhei lá antes de fazer. Então, veio você, depois a minha geração, depois veio outra geração do Vanderlei. O Pelé veio junto comigo ali, mas um pouquinho depois, eu sou é. um pouquinho mais velho. Mas peraí, é avassalador. Aí veio outra, outra, outra geração. E... Mas foram gerações que vieram como exemplo, com exemplos. Ah. É, uma geração que não tem exemplo, geração iPad, é. geração que não é. viveu, geração que viu o iPhone. Isso não, não, por favor, entenda. A gente está falando de história. Né? Que é a história que vai muito além do tatame. É. Muito além ali. História de vida. 
Deixa eu, você tem uma história, eu tenho uma história. Então, como que a gente vende essa história? É no tatame. Sim. Muito Contando legal. todos os dias ali na fala. Beto, queria te perguntar o seguinte agora. Curiosidade mundial. Uhum. Mike Tyson vai lutar alguma coisa ou não? Ou é só para só um, um desafio pessoal mesmo de entrar em forma de novo? E... Ele quer lutar. Ele quer lutar. Ele quer botar na reta, ele quer lutar. Eles estão tentando arrumar uma luta para exibição. Né? Ele quer isso. Estão negociando. Tem já tem alguns nomes, né? Tem uns nomes que eles estão negociando. E Essa postagem que fizeram do Holyfield, obviamente, é fake, né? Isso não é nada de... Pode, é uma opção que pode ser pensada também, sabe? Estão uhum. botando várias coisas... Estão botando várias coisas na mesa. Várias coisas na mesa. E eu acredito que, que grandes coisas vão acontecer, Fábio. Grandes muito coisas legal. vão acontecer. E eu estou muito feliz de estar envolvido nesse negócio. Envolvido nesse negócio que eu digo, essa volta do Mike Tyson, é, que é um grande pô, negócio. Incrível, né? 26 é. segundos viralizou. Então, está participando disso como um treinador, como um cara que está ajudando essa parte. Vamos trazer mais pessoas. Vai ser uma experiência muito grande. E acho que vai ser muito legal caso ele queira voltar a fazer um peguinho ali para todo e mundo. Se, e você se, vê, se, se vê fazendo esse corner aí nessa... Nesse retorno Poxa. do Mike Tyson, como é que está essa expectativa aí? Está muito grande, acho que foi um convite assim, receber o colete para jogar. <risos> receber o colete para jogar e é o meu sentimento de quando o mestre de Marcos convocava para competir e falava você vai representar a academia. Então, eu estou representando aqui um trabalho de 35 anos, estou representando a academia, 15 MMA, mas representando a história que me fez chegar aqui, aqui né? Que não poderia estar aqui treinando o Mike Tyson hoje se não fosse a história que me sem carregasse dúvida. aqui. É, sem dúvida, claro. Aqui, né? Estou muito não, feliz de estar podendo, nesse momento, viver isso aí. Não cara. caiu de paraquedas aí, né, mestre? Não caiu, não caiu. Se tivesse caído, de repente, eu não saberia aproveitar isso. Sei o que eu devo fazer para manter, sei o que eu tenho que fazer. Eu não posso deixar em nenhum momento que o ego se transponha à realidade. Isso Sim. é um grande momento que estou vivendo na minha academia, vivendo pessoalmente, um grande momento. Mas sei que isso daí, como outros grandes momentos virão também, esse é um que eu estou curtindo agora, mas daqui 12 horas eu tenho que pensar no próximo. Muita sabedoria, muito bom, muito legal. Tem mais algum aí, mestre, para mim ou não? Mestre, eu acho que é isso aí, mestre. É, eu, eu só tenho uma última, que é tradicional ah, do back-to-back, -back, uhum. que é as dicas de leitura. Dicas é. de leitura. Tem uma muito boa aqui. Então, vou te explicar Li o que livros, que, livros que te marcaram, que você está lendo no momento. Olha, no momento não estou lendo nenhum, falar real mesmo. Mas os que me marcaram foi o do Max Lucado, Max Lucado, que fala de ansiedade. Ansiedade por nada. Uhum. Como que é a ansiedade em inglês? Enzyme. Enzyme for nothing. Enzyme for nothing. Isso, por quê? Porque eu estava vivendo um momento ali, Fábio, e um momento da minha vida que eu fiquei... É, que eu caí em depressão. Sabe? Eu perdi minha mãe no momento da vida, acho que quatro anos atrás, e a partir uhum. daquele momento ali eu me vi assim, afogando. E eu sempre gostei muito de livros que... Vou te explicar. Eu não gosto muito de livros assim, motivacionais, não é muito a minha de motivacional, porque eu acho que motivação você tem que buscar em você todo dia. Isso Sim. só o Rafael, eu, Rafael, penso. A gente tem que buscar todo dia o nosso. Tem que ter uma base, mas eu procuro muito mais entender o lado espiritual e tentar me conhecer. E o Marcos Lucado, ele é um cara que é cristão, é... tem uma versão muito boa do que ele viu da vida e que bateu aquele momento que eu estava vivendo. Então, eu aconselho as pessoas a lerem é Ansiedade por Nada, é um, filme, é um livro assim super interessante que fala de você vencer por isso. Ah. Saber que você se conhecendo como pessoa, você vai transpor aquilo ali. E o outro é o Augusto Cury, um brasileiro casca grossa, uma fera braba, que até então era um cara que era ateu, que tinha os valores dele, começou a fazer uma pesquisa sobre o que foi Jesus na Terra e virou um, 
um grande cristão. Não, que os meus livros relacionados ao cristianismo, é porque eu sou muito importante de Jesus Cristo, eu não vivo uma vida de igreja, eu acho que isso aí é uma, tem que ser uma coisa você e Deus. Eu acho que não precisa de um homem entre você e Deus para dizer o que você tem que sentir. Claro. Você dentro da tua fé dentro ou não, é você e Deus. Então, eu procurei e estou me achando. E acho que, que o vendedor de sonhos, o vendedor de sonhos, o chamado, isso aí é uma coisa que conta a história de um cara que está prestes a se matar e, enfim, foi salvo por um mendigo de rua e aquele mendigo começou a seguir ele, enfim. É como se fosse a história de Jesus contada através dos discípulos. Eu acho que é uma coisa, um grande líder. Para mim, o melhor líder que já existiu na Terra foi Jesus Cristo. E eu não consigo seguir, by, eu não consigo viver by exemplo, porque Jesus foi um só. Uhum. Mas eu acho que ele foi um grande líder, um cara que foi muito grande e foi muito pequeno para mostrar o quanto grande ele era. Então, coisas relacionadas a, a religio, religio, não a religião, mas viver uma vida espiritual favorável, sempre quando está sendo bem atribuídas assim, na minha vida. Então, eu gosto muito, muito de estar tá vendo e lendo essas coisas. E fez uma diferença, na verdade, no momento que eu estava vivendo depressão. Muito bom. Dica dada. Muito bom. Tem mais algum aí não, né? Terminou, né, minha Aqui terminou, mestre. Mestre, então, pô, só te agradecer pela é. oportunidade de bater esse papo contigo aí, poder compartilhar esse papo, né, de tantas conversas que a gente já teve aí. Poxa. Acho que pô, você é um grande representante né, da arte marcial do Brasil, acho que você faz um trabalho maravilhoso e te desejar sempre muito mais sucesso. Espero que a gente possa estar junto em breve aí, comendo aquela carne na, na casa do Gaúcho, né? que é de graça. <risos> Como é que você falou? O rio sempre volta para o mar. O rio só corre para o mar, mestre. Só corre para o mar. Foi um prazer estar aqui contigo, mas sabe o respeito e carinho que tem por você. Você é um grande exemplo para nós, uma geração que veio antes de você. Ou aquilo que eu falo, as pessoas se esperem em quem veio antes, eu me espero em você, eu me espero no Renzo. Pessoas que do jiu-jitsu, pô, no gordo, que eu tenho um carinho grande pro gordo, casca grossa de primeira, pô, o gordo é um jiu-jitsu, assim, um sabedor do jiu-jitsu. Então, são pessoas que eu sempre olhei como mais que na parte técnica, mas sou líder. Ninguém tem o apelido de general de bobeira e vai ser um grande líder. <risos> Obrigado, mestre. Pô, grande abraço, muito legal. Fica com Deus, abraço. Forte abraço.